0: Sí, les digo de un lugar que está compuesto por cuatro cabañas privadas con dos camas, con una gruta con cama de matrimonial, eh, comedor, aseos. Dices, suena bien, ¿no? Vamos. Sí, es la Sierra Norte, ¿no? Vámonos de, de vacaciones. Bueno, este está situado en las profundidades Entonces, de una no. sección <ríe> de una mina abandonada en Gales. El hotel se encuentra a 419 metros bajo tierra. Se trata del hotel más profundo del mundo. 419 uh -huh. metros bajo tierra. El Deep Sleep fue inaugurado en abril por una empresa de actividades al aire libre. Que pues no están al aire libre, no están, no están 419 metros sí. bajo tierra. Y solo abre una noche a la semana, los sábados. Los clientes empiezan reservando por internet y el sábado por la noche inician su aventura viajando a la base, cerca de la localidad donde les esperan guías formados para acompañarles hasta el hotel subterráneo. Tras caminar 45 minutos por las montañas, los visitantes se equipan en una pequeña cabaña y se preparan para el descenso a la mina abandonada, la mayor mina de eh, pizarra abandonada del mundo. El, la desafiante ruta consiste en escaleras antiguas, en puentes abandonados. Llegar al hotel lleva aproximadamente una hora. Pues claro, ya llegas cansado. Ya lo quieres
1: es descansar.
0: Dormir. Una vez en el hotel los huéspedes reciben una bebida caliente, una comida al estilo expedición, antes de retirarse a dormir. La temperatura en el hotel Ay. más profundo del mundo se mantiene constante a 10 grados centígrados durante todo el año. Pero las cabañas, eh, densamente aisladas, son muy acogedoras. También dispone de agua corriente, electricidad, e incluso tiene wifi a través de un cable Ethernet de un kilómetro de longitud, desde una antena 4G en la superficie. Para que no andes ahí buscando en el arbolito, a ver dónde agarra la señal. Bueno, este hotel, el, el más profundo del mundo, el, hay una suite situada en la mina, en Suecia, a 154 metros bajo tierra, pero este está mucho más. Uh -huh. eh, el hotel cuesta 688 dólares por noche. Para llegar hay que atravesar una ruta, que es desafiante, a través de los antiguos pozos de la mina para llegar a él. Es... Sin duda una cosa curiosa Que hay un hotel de estas o características O sea, tienes que
2: tener condición para poder caminar
0: Sí Que además, o sea, uno piensa de repente, ¿no? Ir a un hotel, después vas a descansar uh -huh. Pero pues, si ya vas cansado y todavía te van a hacer caminar otro ver, para, ¿Para qué? Pues así sí, sí, así sí. como somos Pero, pero
2: sí, bueno, yo creo que para esas personas Que les gusta mucho pues, La adrenalina, de, ¿no? la Finalmente Ajá, esta claro La aventura cosa es... de hoy Vamos a ir a una montaña, ¿no? Uh -huh. Y de ahí vamos a un hotel y de ahí, o sea, cosas así. Claro, sí, pero, sí pero
3: yo creo
1: que, no, bueno, no soy, no soy quién, ¿verdad? Pero creo que el concepto es más bien visita, o vamos, te invitamos a que vivas la experiencia de visitar una mina. Y ya de, de paso, pues ahí hay una cama, ¿no? Por si es de paso, ahí hay un hotel. Ay, sí. pero sí, sí. se sí. ve escribirles coquetín. para decirles sí, pues que sí, cambien el enfoque, porque sí es importante. <risa> pues sí. <risa> <risa> Habla, si es más, mira, ahí tienes tu teléfono y yo le marco. Yo ah, no si quiero room es,
4: service. Claro. Ajá.
1: No, no, que Está ya marcando. llegaste, ya estamos. marcando, vamos? mira, esta me dicen que es spam. Sí. ¿Qué tal que ya, ya llegamos? Y, oye, y, ¿y la cartera? La, ¡Uh, <risa> la dejé <risa> en el hotel! <risa> <Sí>. <risa>
0: Regrésate. 419 metros bajo tierra. Yo la oye. verdad es que ya cuando hay cosas que son a Cierta. 5, 10 metros bajo tierra, ya no. Ya no me hace gracia. ¿No, tú 419? no irías. 419, por supuesto que no. Ay, pues qué, ¿Qué poco necesidad romántico. Tengo? O
2: sea, para llegar... Si sí, sí, vemos la, la habitación, se ve muy bonito. Se ve romántica, ¿verdad? Se ve romántica
4: para entregar que, el, el anillo. Que, sí, mira, llegan y, y la llave. Y la llave. Sí, <risa> la dejé allá arriba. No, sí, sí, da como no, cosita. Imagínate, no. me dejan
1: aquí. Oye, o ya estando ahí, es, hay que resetear el internet y entonces está arriba. Sí, el sí, botón. alguna cosa de esas. No, no,
0: pues con más razón no voy. No voy y no voy. No. Ay, estaría bueno, padre para ¿no? ahí está un pero una
1: curiosidad no yo no 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 iría no o sea ya ya entraba una mina así con
2: es, el amor de tu vida
1: es que es el problema es el problema primero que que pues más bien anda de viaje <risa> Ay, eso es muy chistoso. Ay, ya, no viene ah, ocurrente, ¿verdad? Sí, oye, bueno, pero no, ahí sale. sí,
2: mira, ahí sí. No, no encontrarían a nadie, no interrumpirían Ay, nada. No, nada. ¿no? ves, qué bonito. Nada.
1: Sí, ahí sí, sí sería, un, sería un lugar, digamos, este, bastante para, privado, ahí sí, ¿no?
2: Ahí sí le para perderte.
0: Sí, sí, para que sí. nadie te moleste. Sí. ¿Tú
2: sí, hermano?
4: Eh, para la experiencia, pero sí también, como que, ¿no? como que estar así a. Altas profundidades, ¿no? Como ¿No? Que te queda el, ¿No? ¿Ahorita tiembla? Me quedo claro. Como... Sí, pues es que uno nunca si sabe no hacer lo Estás ahí, véalo. A ver, te, lo
2: tienen que ver más como más de enamorados.
1: Es que ese ¿no? es el no, problema. problema. No, te vas mejor otro lado. Es como ¿verdad? la noticia, Ay, como noticia no, de ya. la. la Ay, se de va unos, este, depende se de se la las ¿no? aguas termales. Sí, sí, sí. Pues, um, mejor me voy pues, a Agua sí. Azul. Aunque sean las azufradas. Ay, ¿no? Sí, azufradas.
2: ¿Ustedes lo harían, muchachos? Sí.
4: No sé, los jóvenes. O sea, acá mejor te llevas un catra el Cuescomate y ya... Híjole.
2: Yo la verdad no iría. Hay que ser precavidos, hay que tener un poquito de instinto de supervivencia. Imagínate que ahí me quedo. No, gracias. ¿Quién me saca a 418 metros de profundidad? 19, o? de hecho. Ah, 19. No, 18 menos. como sea te rescatan,
0: sí, pero bueno. 19.
2: ¿no? <risa> Zafo. Ah, eso sí Con se más razón no voy. No, no, no. No tienes ese... ¿Ese
0: ¿Es espíritu aventurero? Espíritu. Híjole, no sé, yo... Hay ciertas cosas que uh -huh.
1: sí les, les guardo cierta distancia. Sí, hay, hay que tener respeto a esas profundidades. Pues,
5: ¿Para
0: qué?
2: ¿Qué necesidad? Uh -huh. Ay,
0: si sí, te, sí, te aventaste de no metiendo... un paracaídas. Sí, pero sí, pero... Pues eso era al aire libre, ahí sí. veías. Ay, pero show? también si pasaba algo. Cuando no sabes qué hay allá arriba. <risa> que, y pues, aparte no. estás más cerquita. <risa> Ay, pero no,
2: no vas a caer para arriba, vas a caer para abajo.
0: Pues, sí. Oye, eh, fíjate este caso. ¿Y ¿Tú has faltado tu trabajo sí. durante algún tiempo? Sí.
1: Ah, <risa> este, no, 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 no. no, O sea, ¿cuánto es lo más que has faltado a tu trabajo? Dos meses, pero con incapacidad. Dos meses con incapacidad. Lalito,
0: ¿cuánto tiempo te has ausentado de tu trabajo?
2: Ójole.
6: Eh, este, me he ausentado.
0: Bueno, fue causa mayor, fue pandemia. ¿Pero cuánto tiempo fue? ¿Dos años?
2: Casi tres años.
6: Sí, casi tres años, ¿no? O sea, que no estuviste acá, todo operabas desde casa. Sí, pero... ¿Sin vacaciones? Sí, cómo? sí, porque te vas a ir un mes o de sea, vacaciones
2: ya Suficiente, ya ni las cuentes ¿Cuánto o sea, es me he ausentado? Así, ese, ese es el
0: pretexto, cada que hay vacaciones Lalito dice que él se va un mes más <risa> <Sí>.
6: <risa> ¿Cuánto, pero así que te acuerdas? Eh, no sé, creo que tres días ¿Tres días? Dime,
0: sí. ¿tú alguna vez?
2: Yo nomás un día un Cuando día. me ausento es un día. <risa> <Okay>. Y regreso <risa> otro día fresca. Eso <risa> Claro. <risa> Ups, ¿Sí? ¿Sí?
5: Eh, yo creo que una semana. Sí, una semana. ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: ¿Ustedes se han ausentado de sus trabajos mucho tiempo?
5: Sí, yo sí. Sí, yo sí.
0: Y Como, regresas y sé. te dicen, qué okay, okay, ay, bienvenida, sí, pásale.
2: Sí, sí, la va que sí. No soy soy muy, muy
4: querida yo. Ah, qué bueno. Sí. Armando. Igual, yo creo que lo máximo una semana.
0: Una semana. Bueno, pues es que despidieron a una maestra por fartar al trabajo durante 20 años. <risa>
1: <risa> Tenía un permiso especial.
0: <risa> Ella dice que va ay, a limpiar madre. su reputación. <risa> eh, Cincia Paulina Dilío es profesora de Historia y Filosofía. De los 24 años de carrera ha faltado durante dos décadas, por diversos motivos. El, el, la maestra italiana fue despedida por ausentarse durante 20 años, en un lapso de 24, en una escuela cerca de Venecia. Ha anunciado que contará su versión de los hechos. Fue despedida en el 17 después de reaparecer durante cuatro meses, lo que generó denuncias en su contra. El Tribunal Supremo de Italia confirmó su despido tras una batalla legal, argumentando que sus ausencias demostraban una... El, el, digamos que no, no capacidad eh, permanente para poder desempeñar el, el trabajo De Lío criticó la sentencia y se comprometió a reconstruir la verdad para limpiar su reputación la maestra de secundaria especializada en historia y filosofía eh, afirmó tener documentos que respaldan su versión pero el diario La República eh, el, al diario La República le dijo, lo siento pero en este momento estoy en la playa <risa> dijo la maestra. Uh -huh. eh, Delio fue reinstalada en el 18 tras una decisión de un juez de Venecia, pero el Ministerio de Educación apeló la resolución y la Corte Suprema eh, revocó la decisión la semana pasada. El ministerio argumentó que la maestra había estado ausente del aula durante 20 de los 24 años de servicio. Durante los primeros 10 años estuvo completamente ausente. Sus ausencias en los otros 14 se atribuyeron a enfermedades, asuntos personales o familiares. El tribunal escuchó que durante un periodo de 4 meses en 2015, cuando enseñaba eh, cerca de Venecia, los estudiantes se quejaron de su falta de preparación y de no tener libros de texto y de que su enfoque era aleatorio e improvisado para corregir. Una inspección reveló que no estaba preparada y que carecía de atención. Y los estudiantes se negaron a participar en sus clases porque ella estaba distraída con su teléfono. Ves que luego pasa, ¿no? Sí. sí, sí. Se... Su despido en el 17 se convirtió en una batalla legal, pasando por una apelación, una contraapelación, después llegar finalmente a la Corte Superior. La defensa de la libertad de enseñanza fue rechazada por el tribunal, que argumentó que era responsabilidad del maestro garantizar el derecho de los estudiantes a recibir la educación. Así que eh, dice que posee documentos para refutar la afirmación de que estuvo ausente durante 20 años.
1: Me llama la atención que sea en, en, en el viejo continente y no en, sea en México, porque también hacía algunos... Profesores. De repente, algún bueno, pues es que durante muchos años sucedía esto de.
0: Y, y tal persona, no, pues yo nunca le he visto que venga a trabajar.
2: Uh -huh. Sí. No, sí.
0: pues nomás viene los días de pago. Sí, sí. ¿No? Que esos. ¿Cómo se les solía llamar en el argot? Eh, aviadores. Aviadores. <risa> ¿No? De estos que nunca se presentaban, pero que estaban ahí en todos los. En eh, nómina. En nómina y todo el asunto. Uh -huh. El. Pero así, digo, tú te puedes ausentar de repente por alguna cosa, por algo extraordinario, por un proyecto específico que el cual te requiere más, que es dentro del mismo trabajo, ¿no? Sí. Pero que te requiere a lo mejor dejar algunas actividades para poder hacerlas más. Pero 20
1: años, Israel. Y además, si, eh, cada vez que te, te trataban de, bueno, tenías alguna causa por la que podías salir, tenías un justificante. Ah, claro. ¿No? Claro. ¿No? Sí,
0: Israel, eh, tiene una lista de pretextos y va viendo cuál ya usó, va palomeando. ¿Cuántos tienes? ¿Como 200
1: <risa> sí, más voy o menos. Como, Sí, 200 y sí, voy como en el 180, si sí, ya está quedando. Como, sí, 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 ¿Ya sí. está buscando los pretextos? ¿Hay que, hay sí, porque ya cualizar. pasando
0: de los 300 ya es mucho para un año, ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces sí va uno encontrando pretextos distintos. Para, bueno. para,
1: sí, puede ser desde un dolor de estómago. no puede Claro. Ser, este... Te
0: vas fijando cuál es la obra que viene. Ay, que no. se ah, cerraron. De, uy, cerraron a esta sí. calle, entonces para mí es complicadísimo. Sí, puto. más cuando ven caminando. <ríe> <ríe> Luego Luis Rasavienta sí. dos horas caminando por un lugar
1: cuando en la calle estaba medio metro, pero bueno, en fin. No, 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 no. no. Te dije que caminé medio kilómetro porque no, no había otro modo de llegar. Bueno, sí había modo, pero. Pero, pero para no no pa hacerlo fácil, sí. No, sí pero... Lo
0: fácil cualquiera lo hace.
1: Exactamente. No, pero es. me sirve para conocer nuevos lugares y decir, ah, mira, aquí estaba tal lugar, digo, esta plaza no la había visto, detalles, Claro, ¿no? ah, ya tienes todo.
0: Ya. En Zacatecas, en la mina del Edén, hay una discoteca con todos los servicios, así, con las características de lo
1: que habíamos hotel. platicado. Uh -huh. Pero bueno, también el, eh, a, a, depende a lo que vas, ¿no? Aquí te vas a divertir, tienes el, el rollo sí. de la pero fiesta. Pero aún así. Sí, o sea, a lo mejor me armo una fiesta en el Cuscomate igual. entonces pues es
0: que además es tu, ter tu terruño. Sí,
1: además temática porque... Oh, bueno, no temática, sino lo complemento con la visita al mercado, el Cuscomate.
2: Claro.
4: Oye, pero además ahí sí está... Porque pues con las vibraciones del equipo de sonido y todo eso.
2: Ahí más ahí sí me da no, más miedo, fíjate.
4: Que te empieza a caer tierrita. Pum, pum, pum. me puedes cambiar mi cuba, es que ya le cayó tierra.
2: O sea, hay lugares que sí están no sé, como en una mina o es pues, pero no están tan hasta el fondo. Sí, con tal como, profundidad. ¿no? O sea, eso es lo que da miedo, que estás no al fondo, lo que le sigue.
0: Y luego hay algunos espacios que son muy altos, que eso te generan vértigo, te genera otro tipo de, de condiciones. Pero bueno, no deja ser curioso ir a estos lugares, no poder disfrutar... De estos sitios, si a usted le gusta, si no le gusta, no sufra. He, he, he
2: visto eh, que hay lugares, como creo que en, en China, donde hay una mano que, te, que se suben. No sé si lo han visto. No, yo creo Entonces, que en no las estas
0: voladoras también, ¿no? Había no, unas que eran de mano, no sé. se subió uno y le daban de vueltas.
2: <ríe> que subes unos escalones y es una mano. Ajá. Pero bueno, ¿y, ¿y eso qué? Que es muy alta, muy ah, alta. Ah, también para llegar o sea, ahí es, a eso. Sí. O sea, estas personas que tienen vértigo a Eso me refiero. Sí. O ahí. que es el piso de cristal y van caminando por ahí y también les da esta les da vértigo, ¿Sí? claro.
0: Así es. Bueno, pues ahí está el, este este lugar curioso, ¿no? Este hotel que representa otra opción para la gente que en todo caso le guste eso. Uh -huh. Pero ahorita y tú decías en la sierra. Me gustaría. Me sonaba como para la sierra, decías, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué lugar te gusta, sí, sí? Tú, tú que eres un romántico empedernido, de estos tra tradicionales además, que, que gusta de esmerarse en ciertas cosas. ¿Qué, qué sitio podrías recomendarnos?
1: Mm. Por ejemplo, Cuetzalan.
2: En
1: la Sierra Norte. ¿Qué tal estuvo? No, 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 no es todo. No, está, no. no, <risa> no es no no, 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 no. es todo. <risa> no es todo. No es todo. No, no es Me
0: gusta comprometerlo. Porque entonces tiene que dar detalles del lugar y luego decir este, Ah, bueno, este, bueno, bueno Jiménez. Bueno. No es todo.
1: No, me imagino que Cuetzalan puede ser un buen lugar. Te ¿no? imaginas, sí. claro. No, sí. porque Quetzal, estado, creo
2: que sí, ¿no?
0: Zacatlán tiene... es un lugar bonito también, Cuetzalan. Uh -huh. Eh, es otro de los sitios. Creo que, que es resultar con la persona romántico. que
2: vayas, es lo que lo hace bonito.
0: Sí, porque tú tienes eh, manera de, de disfrutar un sitio y, y luego te queda grabado en la memoria por claro. la persona con la que estuviste ahí. Y eso es cierto. Pues no es Así que cuéntanos persona. de
1: Cuetzalan. Pues yo sé, solamente sé que está en la Sierra Nororiental. Solo sabes eso. Solo sé eso. Luego lo vi <risa> en el mapa. Pues, sí.
4: Es que fui pero casi no salí. <risa> Había que bajar 400 <risa> metros. <risa> sí, sí, aproveché el hotel. Oye, pero este, sí, no, pues hay lugares, anticones, bueno, ¿no? Bueno, por ejemplo, este, Tepoztlán, no sé, Me imagino. Claro, Tepostlán también. también. El
0: aguacate. El aguacate Las también. cascadas del
2: aguacate están romanticonas también.
0: A ver, cuéntanos.
2: Sí, pues son unas cascadas muy bonitas, eh, a una hora y media de, de Puebla y están bonitas. Nomás que aguacate. está muy fría el agua, eh, está bien fría. Ajá. Pero está bonito, ¿no? Okay. digo yo. Pero el calor humano se le quita el frío con Uy, eso? No, Con el calor que viene el ambiente tenemos. ya. con ese queda. Con estas olas de calor.
0: A ver, Iker, tú qué lugar romántico? La no? dice. Cla claro, la
5: mágico, ¿correcto? ¿El
0: ¿Cuál es, el punto más ¿Cuál es el punto más romántico del Cerro Cabezón?
5: Eh, la puntita del Cerro Cabezón. Sí, ahí. Sí, o ahí sea, ahí se ve todo el pueblo y todo, sí. O sea,
0: ya, la cima.
5: La cima, correcto. Para
0: decirlo correctamente. <risa> eh, desde ese lugar se ve así bonito, es una bonita postal, digamos. Claro,
5: sí, sin duda alguna. Es una muy, muy bonita postal de, de todo el pueblo y las los pueblos cercanos también. Oye, y, ¿y
2: hay así como cabañitas y esto allá? Eh, sí, no?
5: en la presa, la presa se llama la presa de la soledad y de hecho hay también recorridos turísticos porque en ciertas temporadas hay luciérnagas, entonces vas en el barquito, en medio de las luciérnagas, ay, todo muy romántico.
0: Ay, Más o menos, ¿qué época es?
5: Eh, no lo sé. Fíjate, no a si venir. es que Ibas, ¿no? ¡Ibas bien! Sí,
1: sí. <risa> les, con eso redondea sí, sí, ya sí, la sí. información. Pues yo lo estaba postulando para secretario de turismo. O sea,
5: <risa> claro que me... <risa> ahí, ahí uno de puro brillo. A mí me dijeron que había luciano. <risa> puro Mosco ahí.
4: ¿eh? Ese es el
5: Cerro Cabezón. Lo, lo que tenemos en imágenes afortunados, los que nos ven en estamosalaire.com. Ese es el famoso Cerro Cabezón. Ok. Ahí okay,
0: vemos una, una postal en este momento, en, en pantalla. Eh, donde eh, se retrata este lugar, que nos dice Iker, es eh, un sitio, eh, pues en, en Tlatlauqui. Eh,
5: ¿A cuánto
2: tiempo de aquí Iker? Este?
5: Eh, unos una hora y media, una hora cuarenta y cinco minutos aproximadamente ah, de la ciudad de Puebla hasta Ajá. allá. ¿Y allá qué se come? Eh, ah, sí, porque eso es básico para sí, mí, sí, sí es básico.
0: Saber, eh, sí, sí, tenemos sí. que saber,
5: ¿se come mole? Mole muy picoso diría yo. Incluso hay, hay una zona donde eh, fiestas tradicionales y todo esto eh, dan mole con no sé si es mezcal o algún tipo de alcohol en vez de agua. O sea, no te sirven agua ni refresco, solo con alcohol. Como Ajá. que nos trajiste una vez. Eh, ah, no. no. ¿Te acuerdas
0: que una vez no. nos trajiste algo que nos mareó a todos? Sí.
5: <risas> no, ese es juguito de maracuyá. Y lo hace su tía y lo hace mi tía, correcto.
0: Ya no ha he hecho, ¿verdad?
5: No, ya no. Hay Fíjate. que decirle. Fíjate. Ah, eh, aquí nos pasan la información de cuando, cuando es lo de las luciérnagas. Es de mayo hasta agosto. Ah, mira, estamos, o sea, en el... estamos en temporada
0: Ah, podríamos
5: Podríamos ir este fin de semana, si gusta Bueno, ah. este fin de semana yo no puedo, pero Ah, no, no, no si quieren no, ir, no digo, Se ¿no? te complica <risa> tú, dinos
0: sí. Cuando puedas, ¿no? no. <risa> es que eres el que abre el pueblo
1: <risa> Tienes este las llaves de la ciudad
2: <risa> Hijo. No, está bien No, bueno este fin yo no puedo <risa> ¿Podría O sea, que Está,
1: está vacío de turistas mientras... Eh, eh, la... Este fin va a estar cerrado. ¿Por qué Iker no puede? Bueno. Ay, ¿Y atractivos de
0: Izúcar? Ah, sí, a ver, cada quien está hablando de su, de su terruño, ¿no? Ya lo hizo Iker con Tlatlauqui y Lalito Zambrano nos va a invitar a Izúcar de Matamoros. Sí, más, Nomás ábrenle el micro, <ríe> no sean así.
6: Ya sabes cómo, cómo son estos, esta chaviza. Eh, bueno, en Izúcar, pues es un lugar evidentemente de, de calor uh -huh. y lo más atractivo, creo yo, que es un balneario San Carlos, que uh -huh. está como a media hora del centro de Izúcar de Matamoros uh -huh. y cuenta con aguas termales y cabañas, entonces creo que es un lugar romántico también, uh -huh. porque puedes acampar. Claro. Entonces... Eh, de Izúcar nada más Hay hay un lugar, bueno, que le llaman la Piedra de Colucán Que se parece mucho al Cerro Cabezón de, de Tlatlauqui mm. sí. ¿El
0: está en el entronque de las carreteras? Ajá, está
6: entre San Carlos y Ayutla mm. Ahí hay un, un pueblo que se llama Colucán Ajá. Y se parece mucho a, al Cerro Cabezón que nos comentaba Iker okay. Nada más que realmente no es turístico Ajá, sí, sí. No hay luciérnagas, ni grillos posiblemente sí. Gris, posiblemente sí.
0: Oye, pero ahí sí puede ir uno cuando sea o nomás cuando tú puedas. No, no, ahí está
6: abierto. Está abierto. 365 días de horas. <risa> <risa> no hay problema, yo no tengo llaves de Isucar, aquí los afortunados.
2: Oye, ¿y, y comida?
6: comida. Ah, el pozolito de bueno, Matamoros. el pozole es el tradicional. Ya se me antojó
0: Lalito. Una ay, vez una nos llevó pozole. Lalito a comer un pozole ahí, qué, pues qué claro,
2: cosa. Bro. Oye, sí está muy rico, ¿eh? fíjate que yo tenía antojo, hoy precisamente, hoy dije, ay, se me antoja ir allá donde Lalito a comer pozole. Bueno, no pozole, pero sí ir a comer allá.
6: Uh -huh. Pero hoy no voy a estar, Kairi. <risa> <risa> Entonces, las pozolerías están cerradas <risa> <risa> El antojo de
2: pozole.
1: <risa> ay, ay, ay qué cosa, bueno, bueno pues así yo la... los invito a que visiten el Cuescomate el, Mate. Merca, el Mercado de la Libertad donde pueden disfrutar de, de paletas, agua de sabor antojitos. antojitos los domingos ya saben que están las, eh, las campechanas, el pan de fiesta el pan de el pan de burro eh, están las memelas ¿no? entonces son los atractivos de la libertad
0: oye, pero además la gastronomía de la mañana es distinta a la de la noche sí, claro,
1: sobre todo, mira, la, en las mañanas puedes encontrar desde birria los, el, la barbacoa, uh -huh. las memelas, las gorditas, uh -huh. y ya conforme avanza el día, puedes encontrar el, 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 los esquites, los elotes asados. Los famosos molotes. Los molotes, bueno, que ya son después de las 6 de la tarde. Uh -huh. ¿no? Un lugar las Chalupas. Chalupas en toda esa zona. ¿no? y Pero pues sí, como punto de reunión o punto de referente es el Cuechcomate.
0: Ok. ¿no? Perfecto. Armando, ¿tú dónde nos quieres invitar?
4: Pues mira, aquí viendo la zona, ¿no? De varios, pues aquí el parque ecológico, muy agradable para... Es un romántico un, hay un laguito. Como los estaban ahí al lado del laguito también, sí. muy, muy bonito, muy agradable, ¿no?
1: Sí. ¿No hay luciérnagas?
4: No, no.
1: <risa> de ahí onda, sí amigo. también está abierto,
4: ¿eh? Bueno, tiene, tiene horarios, pero sí, pues... pues Normalmente sí.
0: son los polis con su linterna, ¿Eh? ¿no? <risa> Alcanzas a ver. Pero bueno, pues ahí está, estos...
5: Aquí les comparto unas sí. de las imágenes de, Desde lo más alto del cerro Cuando hay neblina se ve todo blanco eh, Oye,
0: ¿cuánto tiempo tarda uno en subir? ¿Es fácil subir?
5: Eh, Allá hasta cierto punto subes en coche no? Eh, depende si hay mucha gente Si es un día festivo o algo así eh, El coche ya no sube hasta lo más alto O donde se puede Entonces sí tienes que caminar Yo creo que fácilmente unos 45 minutos Hasta lo más alto Ah, Okay, sí. Y aparte, bueno. Pero está otras... fácil para caminarlo. Está un poco empinado unas partes, eh, son Ajá. senderos, pero relativamente sí está fácil. Ah, no, esto es una habilidad
0: especial, no, me no, refiero, no, no. Ni, ni equipamiento especial. Nada,
5: nada. Y de hecho ahí también eh, hay otras zonas eh, turísticas, podría decir. Uh -huh. eh, hay un puente, un puente tibetano y una tirolesa que oh. tienen una...
0: Quedan de desayunar en el puente tibetano. <risa> no hay restaurante ahí, ¿no? Eh, no,
4: no, no, no hay nah.
5: restaurante.
4: <risa> ok. No, acuérdense bueno. comunicar con Iker Oye, Iker, me este, puedes abrir el Es que voy a, ir a visitar.
0: Voy este fin de semana. No andarás ocupado.
4: No, este fin de semana no.
5: Ya, para el siguiente, con gusto. Eso.
0: Muy bien, bueno. Pues este bloque turístico ha sido sí. llevado hasta ustedes gracias a Al Aire Viajes. <risa> Nos vamos a una pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio Buapel 969DFM, La Universidad en la Radio. Gracias por vernos, seguirnos y acompañarnos también en televisión en estamosal Vamos y venimos. Seguimos en Al Aire a través de Radio Buapel 96.9 de FM, la Universidad en la Radio. Gracias por seguirnos también en televisión en estamosalaire.com. Esta tarde, como todos los jueves, tenemos la sección de eh, Tony Flores, que está con nosotros eh, como cada jueves. Tony, ¿cómo te va? Buena tarde.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos allá desde el estudio? ¿Cómo se encuentran?
0: Todo bien, Todo bien, Tony. Todo bien, Tony. ¿Todo bien, Tony? Eh, to todos en orden por el
3: momento. ¿Tú qué tal? Por el momento. Yo bien, muy bien. Ya está lloviendo acá en la, en la Ciudad de México. Ajá. Pero eh, eh, bueno, para, para dar eh, pie a, a nuestro invitado de hoy, pues bueno, ya lo estuvieron eh, a, a anunciando y la verdad es que el día de hoy me, me, me da mucho gusto, ¿no? Porque vamos a hablar de fútbol, que es un tema también que nos gusta, ¿no? También vamos a hablar de de la historia de uno de los jugadores mexicanos contemporáneos pues, más importantes que hemos tenido, que nos ha dado infinitas satisfacciones, mucho más a los aficionados de Santos y de América, por supuesto, <risa> sí. eh, mundialista en Brasil 2014, en Rusia 2018, eh, seleccionado nacional, y pues nada, eh, Oribe Peralta nos acompaña hoy para hablar de su libro Mi Once Ideal, que es este libro que les estoy enseñando aquí, Mi Once Ideal es principios y estrategias para triunfar en la vida y el fútbol. Oribe, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué
7: tal? ¿Cómo está? Tony, ¿y cómo muy, están todos por allá en el estudio?
3: Muy bien. Muy, muy bien, bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por, por estar aquí. Gracias por el espacio, este libro eh, en, lo, lo pueden encontrar en random del sello Aguilar, en Penguin Random, ya está en todas las, las librerías, y pues nada, aquí la verdad es que Oribe nos hace una es una radiografía, es una gran radiografía personal, pero además sobre estos, eh, como dice el título, ¿no? Principios y estrategias para triunfar no solamente en la vida, sino también en el fútbol para todas aquellas personas que quieren, eh, pues, y que soñamos y que, y que sueñan, ¿no? Porque la verdad es que yo pienso que es un libro muy para, para jóvenes. A grosso modo, Oribe, platícanos sobre este libro, eh, sé que tienes ahí 11 pasos, ¿no? que Posiblemente vamos a, a, a desmenuzar, no del todo, para no espolearlos también, pero bueno, platícanos <risa> sobre este libro, Mi Once Ideal.
7: Sí, muchas gracias, también gracias este primero por esa introducción. <risa> este Nada, la verdad es que el libro surgió de la idea de, de querer impactar gente, yo creo que las personas, más allá de lo que hacemos, tenemos la obligación moral de, de contribuir a otras a, a que su camino sea diferente o por lo menos ayudarles a que, a que atraviesen y cometan sus propios errores, ¿no? Y si, si pueden seguir el ejemplo de alguien más, creo que eso eso es lo que se necesita hoy en día, eh, inspiración positiva por, debido a, a todo el caos que vivimos en tanto en México como en el mundo. Entonces, pues partiendo de esto, eh, y quise compartir estos valores que han sido fundamentales en mi vida, porque creo que eh, todo parte de, de un centro y todos somos parte de una sociedad, primero, que es, es la que conformamos con, con nuestra familia. Partiendo de ahí, eh, tenemos eh, el deber de, de, de ayudar a los demás y, pues... Estos valores son muchos de los que me inculcaron mis padres, otros los fui descubriendo eh, por experiencia propia y, y haciendo parte de mí, y otros, eh, sin duda, por, por la influencia de mi esposa, ¿no? que, que es alguien con, con quien he compartido muchísimas cosas y quien está, ha estado conmigo ahí.
3: Son estos 11 valores, se los voy a compartir. Claridad, valentía, fe, paciencia, perseverancia, resiliencia, que es muy, muy importante. Eh, amor, humildad, honestidad, propósito y gratitud Y qué bueno que haces mención de tus padres Don Miguel Ángel Peralta y Doña Julieta Morones Porque justamente en el principio de este libro Me parece muy interesante cómo vas desarrollando tu interés Cómo, cómo fueron tus primeros contactos con el balón ¿no? En este poblado de la partida Platícanos sobre toda esta primera parte Antes de que fuera el, el gran Oribe Peralta Que todo el mundo conocemos ¿no? y que todo el mundo admiramos
7: pues la verdad es que tuve una infancia muy feliz, eh, pues eh, carecía de algunas cosas, pero siempre tuve lo, lo indispensable para crecer, tuve una madre que estuvo ahí al pendiente de mí, un papá que hizo todo por, por eh, llevar el sustento a casa y después amigos, eh, hermanos, primos que que siempre estaban ahí para, para ayudarme en lo que en lo que se necesitaba y creo que, que esa, es, esa es la esencia, digo, ¿no? el estar rodeado de, de esas personas que quiere el, el, el siempre recordar de dónde viene, porque al final de cuentas eh, esto esto es así o sea, tú no puedes olvidarte del origen tú no puedes olvidarte de dónde creciste y, y, y te decía que mis padres me habían inculcado muchos de los de los valores que venían ahí eh, como el amor, como la perseverancia, uh -huh. la, la valentía, eh, pero también eh, el, el mantenerme claro en algunas cosas, ¿no? porque cuando, cuando yo decidí que, que quería ser futbolista eh, nunca obtuve un no, no se puede, siempre uh -huh. fue el ok, no sé si mis papás lo creían o no, pero siempre fue como ok, si eso es lo que tú decides, eh, está bien.
3: Uh -huh. e incluso hay una parte en el libro donde, eh, donde tu, tu, tu mamá es quien dice tienes hasta los 19 años para, para, para lograrlo, ¿no? Si no, ¿sabes qué? No se va a armar esto, pero regresémonos tantito, porque también en estos primeros años de fútbol eh, eh, en esta comunidad que está muy cerquita de Torreón, eh, hay un equipo que se llamaba Los Vagos, donde estaba la mascota, Mauri, Javi, Toto, ¿no? Todos estos pues amigos que eran mayores, ¿no? Y que al final fueron con quienes tú, tú tuviste tus primeros acercamientos ya en una cancha de fútbol, ¿no?
7: Sí, sí. Realmente, pues, yo estaba donde había deporte, en la escuela, en el ejido, y cuando ya llegué a los vagos tenía como unos yo creo que unos 13 14 por ahí y ya había jugado en todas las categorías inferiores que había del, del, de la partida en los este, torneos de la escuela primaria siempre estaba ahí participando había hacían el, en aquel entonces el municipio de Torreón apoyaba mucho uh, al deporte y uh. Eh, eh, hacía donativos para, para que se llevaran a cabo torneos de, de, de en el ejido, de baby food y, y de juveniles en, en, a nivel este, de gidal Entonces, pues yo estaba metido en todos lados. Y cuando me invitan a, a, a Los Vagos, la verdad que fue eh, de casualidad. Porque... Tenía primos más grandes eh, en aquel entonces que, que fungía como, como digamos, el entrenador del de, de equipo ese. Y, y me dijo, me dice, yo lo acompañaba a todos lados, era un domingo en la tarde y, y yo estaba de uniforme casi siempre, pero ese día no traía zapatos de fútbol. Entonces, me dice, eh, o sea, él había lesionado a alguien, creo. Y me dice, ¿quieres jugar? Y le digo, sí pero no traigo zapatos y me consiguieron unos una talla más grande entonces ya fue como jugué y, y, y pues me fue bien pues después de ahí ya me dijo ya te traes los zapatos todos los domingos y el partir día y empecé a jugar entonces y, fue más uh -huh. más más por estar pegado a,
3: a mis por estar ahí y, en y, y en ahí la bola Ajá, sí. Oye, también hay un hay un capítulo que me gusta mucho que se llama El cepillo, que es donde explicas justamente por qué este, este nombre, ¿no? Pero también justamente me, me da mucho gusto y me, y me hace, eh, se me hace muy congruente que todo el tiempo estás mencionando a tus padres, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos, siempre hay gente alrededor y eso es clave para tener éxito, ¿no? O sea, se debe, uno debe tener muy claro cuáles son los objetivos, pero siempre se necesita esta parte, que te arropen, que te apoyen. Hace rato un momento dijiste, eh, nunca recibí un no por respuesta, ¿no? Entonces, eh, es, es importantísima esta parte, ¿no?
7: Eh, sí, creo que creo que sí, pero también eh, tiene que ver con, con la personalidad, ¿no? Con, con la confianza que tienes y que transmites a los demás, porque tú... Pues, si yo les decía, ¿sabes qué? Que yo me quiero dedicar a una cosa que, y mis papás me veían que nunca estaba haciendo eso. Se iba a decir, oh, ¿Cómo no. quieres dedicarte a algo que nunca has hecho?
8: No. Uh -huh. De
7: la noche a la mañana no aparece. Pero sí creo que, que el equipo que tienes alrededor es, es muy importante y, y lo que yo siempre digo, hasta en los deportes, que son individuales, necesitas un equipo alrededor sí. y no puedes estar al 100% si todo ese equipo no trabaja, eh, coordinado. Y la verdad es que, que pues a veces el equipo que tienes tiene que ser crudo contigo y decirte mm -hmm. las cosas como son. Entonces creo que eh, la gran valía de, de, de toda mi gente es que tenía la suficiente confianza como para decirme cosas que a lo mejor no me gustaban. Y, claro. y, y yo siempre supe, bueno, más bien, eh, aunque me, me molestara en el ego, sabía que en parte tenía razón.
3: Claro, y además, importante también recalcar el tema de la fe, que es otro de los de los valores que tienes, ¿no? El famoso, nosotros te llamamos, ¿no? ¿Cómo, cómo sobreponerte a esto? te lo Seguro te lo dicen mil veces, el fútbol... Es un deporte donde la mayoría de las veces se pierde, ¿no? Que también lo dices aquí. Eh, ¿Cómo sobreponerte una y otra vez a esto y seguir, y seguir, y seguir y llegar hasta donde llegaste tú?
7: Creo que cuando tú estés convencido de, de lo que quieres, eh, Dios o, o lo que creas, el universo, te va poniendo en en situaciones en las que tienes que tomar acción y decidir qué, qué quieres. Entonces, si tú ya decidiste dar el primer paso, convertirte en futbolista o en lo que quieras, músico, lo que sea, eh, a partir de que das tú el primer paso, se empiezan a, a ver como los caminos hacia, hacia dónde ir. Eh, porque me parece que... que en la vida es así, o sea, tú, no, tú puedes desear muchísimas cosas, pero si no te decides por una, no lo vas a conseguir, no vas a conseguir ni, ni todas las otras, y, y a veces eso nos pasa no que, que estamos tan confundidos y tan inmersos en, en un mundo de muchas posibilidades que decimos es que para dónde me voy, para dónde, para dónde y, y dejas correr el tiempo y se te escapa la oportunidad de hacer algo uh -huh. en tu vida entonces, eh, esa, esa fe y esa claridad eh, que yo tuve desde muy joven para elegir esto, la verdad es que se fue alineando conforme daba los pasos.
3: Claro, desde el principio lo tenías eh, clarísimo, ¿no? El tema del fútbol, tu conexión y tu vínculo con el con el balón, ¿no? Y finalmente, eh, corrígeme si me equivoco, en 2003, debutas con 19 años, lo lograste, ¿no? Eh, la meta que te puso tu mamá, la, la, la lograste, y se influyó muchísimo, ¿no? Y, y debutas contra Cuauhtémoc Blanco y todo el pardo ¿Cómo? Sí. O sea, ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Sí, sí. ¿Era una revolución? ¿Qué, ¿qué sucedió?
7: Eh, pues la verdad es que fue algo gratificante eh, porque era algo que, que había esperado, que había deseado, la verdad es que no sabía muchas de las cosas que, que hay detrás del fútbol no las conocía y Conforme llegué a, a primera división, la verdad es que más me enamoraba de las cosas que había y uh -huh. que veía. Entonces mi, mi ideal siempre fue como pertenecer al Santos, estar ahí. Eh, pero pues tampoco me iba a quedar esperando a que ellos dijeran sí, vente Oribe, vemos, ¿no? Entonces uh -huh. sí, cu sí. cu cu cuando debuto en, en Morelia. Eh, fue una alegría muy grande, aunque fue muy poquito tiempo. Uh
8: -huh. La verdad es
7: que fue, fue como, como esa recompensa a, a, a todo el esfuerzo, y no solo de Oribe, sino eh, de mis papás, de mis sí, hermanos, sí, 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 de, sí. de muchas personas que, que a lo mejor eh, pues, no tenían por qué hacerlo, pero me ayudaron. Entonces... Eh, fue, fue como ese lo logramos eh, uh -huh. para, todos, para todas esas personas que, que estuvieron ahí.
3: Y luego después de este debut, eh, en 2006, ¿no? O sea, te contrata Santos en 2006 y es como regresa el hijo pródigo, ¿no? Al, al, al estadio Corona, ¿no? Bueno, a Torreón y cuentas también en este libro. ¿Cómo es que tú ibas con tus tíos y tus tíos se metían este, alcohol en bolsitas de agua? ¿No? O se simbolaban agua, se echaban sus buenos pistos ahí. Eh, y, y bueno, en 2006 te contrata Santos, pero tienes un, un gran problema que tienes enfrente a Matías Bozo y a Cristian Benítez, ¿no? dos dos nombres consolidados. Eh, ¿En algún momento tú supongo que dijiste, no, o sea, no voy a tener oportunidad? ¿Cómo te repusiste a esto? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Hablaste con alguien? ¿Qué pasó?
7: Mira, eh, sí fue un tema complicado porque cuando llegué llegué estaba, eh, estaba peleando el descenso Santos, estaba en una situación comprometedora, y en el torneo en el que llegué solo ganamos un partido y todos los demás patamos eh, o perdimos, entonces corrieron el entrenador que, que me había llevado, que era Wilson Granolate, y luego llegó Daniel Guzmán, el, el siguiente torneo que ya se definía el descenso, casi jugué la gran mayoría de los partidos, pero aún así eh, sufrimos y nos salvamos hasta el último partido. Entonces cuando llega Benítez, cuando llega Chucho, eh, sí eh, sabía que iba a haber competencia, nunca me resigné a no jugar y mientras esto pasaba hay un entrenador al cual quiero mucho, quiero mucho a todos mis entrenadores de Fútbol que me enseñaron mucho, pero había uno en especial, que, que se llama Oscar Torres, que hoy está trabajando en, en Pachuca, que me ayudó muchísimo, siempre eh, en las tardes, como no estaba teniendo participación, no estaba siendo tomado en cuenta tanto, y me, me, me llevaba, vente y vamos a hacer Food, vamos a que entrenes un poco, tienes que estar listo para cuando llegue la oportunidad, vente, vamos a hacer un poco de definición, tienes que practicar, tienes que mejorar, tienes que serenarte en estas situaciones, entonces, él fue alguien que en aquel momento, realmente, yo sí le decía, ya, güey, yo no, no quiero hacer nada, de verdad, no, lo necesitas, vente, y me obligaba tanto que, que llegué a un punto en el que, pues sí dije, güey, no, lo, lo, lo di un poquito, ¿no?, porque pues, yo quería, estaba, eh, mi hijo estaba pequeño, y pues, yo quería estar en casa, me la pasaba viajando, y el que él me haya ayudado a estar listo para cuando llegara la oportunidad, creo que fue algo maravilloso, fue algo que le voy a agradecer toda la vida
3: y por ejemplo eh, muchas veces se piensa ¿no? que la carrera de futbolista es está muy romantizada, ¿no? de que sí, la viven muy bien, van de aquí a allá ¿no? pero siempre hay una, una historia para llegar a pisar primera división en cualquier país, eh, eh, sobre todo en México, no también eh, Tienes que hacer muchos, muchos esfuerzos, ¿no? Y al final eh, es una constante lucha, básicamente desde antes hasta que prácticamente te retiras, ¿no? O sea, no paras, de, tienes todo el tiempo que demostrar resultados, continuar siendo goleador, más aún si ya tienes como un, un palmarés, ¿no? Eh, la presión cada vez crece más, ¿no? Conforme más tiempo estás en primera división.
7: Sí, sin duda. Creo que la presión es, es, es algo que... que... Que te, vas, que te van imponiendo, no tanto para el futbolista, pero sí eh, las sociedades, pues, tiene, estás en este equipo y tienes que dar lo mejor de ti, y pues, tienes que ganar, y por la afición, y por, y, y llega el punto en el que al futbolista se le olvida por qué realmente empezó en el fútbol. Entonces, eh, creo que fue algo que muy pocas veces me pasó, eh, no digo que, que, que nunca haya sentido presión, pero ajá, trataba ajá. De, re, de, re, de regresar a eso, que, que del por qué eh, había empezado en el fútbol, de disfrutarlo, de vivir, de jugar, que al final de cuentas eso era lo, lo valioso de este deporte, ¿no? Y, y el hecho de que para muchos eh, sea complicado el, el, el ser jugador, eh, Realmente no es que no es que el, la profesión del jugador sea eh, romantizada, es que el futbolista, eh, no importa si llegas o no llegas, tienes que dar lo mejor de ti. Hay muchas este, eh, profesiones en las cuales tú te puedes esforzar y esforzar y esforzar y sabes que, va, que vas a conseguir ese resultado. En el fútbol no. En el fútbol es esforzarte, 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 dar prácticamente toda tu vida porque hoy en día los niños empiezan desde los 6, 7 años me estoy, y me estoy yendo alto ¿eh? uh -huh. y, y hasta los eh, 19, 18 que, que debutan eh, es, es una vida y, y puede ser que muchos de los que están registrados en, en los diferentes equipos no consigan estar en primera división y, y es entregarle prácticamente toda tu vida un sueño que pues no sabe si se va a hacer realidad, ¿no? Esa, 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 esa dedicación, ese esfuerzo, pero sí lo que quiero eh, decirle a todos los chavos que, que están en esto <risa> es que ese esfuerzo, esa dedicación, esa disciplina que le están metiendo al fútbol, les va a dejar muchísimos valores para la vida, porque para mí el deporte ha sido algo que me ha marcado tanto en, en lo personal como, como, como en lo profesional. Uh -huh. y, y lo digo de esta manera porque eh, como se juega, como se es dentro de la cancha, se es afuera. Uh -huh. Entonces, si escatimas en esfuerzos dentro de la cancha, vas a escatimar en muchas otras cosas afuera. Entonces, que, 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 que los chavos entiendan que la formación eh, eh, integral, con el deporte y con el fútbol en especial, es necesaria sí o sí en, en, en la sociedad. Deberíamos de, 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 de tenerla como, como estipulada, ¿no? Porque el deporte, pues a muchas personas los ha salvado de, de, de muchos vicios. Ah, en lo de personal, lo digo de esta manera. Oye, de Uribe, acuerdo. Eh,
0: el... Sí, adelante, Manuel. Gracias, eh, Tony. Oribe, el... hoy estamos hablando del año 2012. Eh, recordando un poco, ¿no? cosas que pasaron y tal, y bueno, indudablemente esos Juegos Olímpicos eh, esa medalla de oro, y en lo personal para ti me parece que fue eh, digo, no sé eh, por, por la historia, eh, creo que de alguna manera es como un resumen de tu carrera, ¿no? El, el llegar, el esforzarse, el estar ahí el estar permanentemente, y luego terminar triunfando y trayendo la medalla, fue como que todo en un torneo, ¿no?
7: Se podría resolver así pero al final eh, creo que ese es el resultado uh -huh. del trabajo de muchas personas, que pues, a nosotros nos tocó estar ahí frente recibiendo la medalla, pero gran parte de, de de los que conformaban esa selección, cuerpo técnico, este, cuerpo médico, utileros, masajistas, eh, la psicóloga, los nutricionistas, uh -huh. fueron eh, parte fundamental para esto y llevaban mucho tiempo trabajando con, con estos chavos que, que a mí me tocó estar con ellos en dos ocasiones, en Panamericanos uh -huh. y después en la Olimpiada y, y se notaba el trabajo, se notaba las ganas que, de, de, de querer estar, de querer trascender, de querer eh, uh -huh. dejar un legado y, y, y dejar sobre todo una base de cómo se tienen que hacer las cosas para conseguir
4: éxitos. Y,
7: y, y fue eso, ¿no? Pudieras decir, es que fue en solo un torneo, pero al final de cuentas, cuando estaba ahí recibiendo la medalla, era como que... Valió la pena cada paso que diste para para estar ahí, para escuchar el himno, para eh, que te colgaran esa medalla veo
0: uh -huh. Además con ese marco, ¿no? En ese lugar, en Wembley, todo lo que implicaba. Ahorita me quedé pensando en lo que decías de cuando los zapatos no te quedaban. Tengo un amigo que decía, yo llegaba a jugar, no había zapatos y decía yo, del 7 para arriba el número que tengan, ¿no? Porque la idea era jugar, ¿Sí? pues eso ¿Ah, sí? Es,
3: ¿no? sí. Así, de así. hecho, de hecho, aquí en su libro también hace, justamente hace mención del de mm. número 12, ¿no? Hablando qué bueno que lo pone sobre la mesa, Emanuel, eh, porque justamente eh, el dorsal que usa que usa Oribe, el 24, si quieres con, compartirnos esta parte del dos veces 12, Oribe.
7: Bueno, eh, se repite el, el número en, en, en diferentes cosas en mi vida, uh -huh, y, uh -huh. y no sé si sea algo, aquí los que saben de numerología nos podrían decir, <risa> pero, eh, pues, mis dos hijos nacen el, nace el, el mayor nace el 12 de abril, y luego el más pequeño también nació el 12 de septiembre, eh, mi cumpleaños es el 12 de enero, uh -huh. eh, entonces, hay muchas situaciones que han estado pasando con ese número, pero a mí en realidad el 12 no me gustaba, o sea, como para traerlo en, un, en una playera no me gustaba, y empecé usando los números que tenía cuando jugaba en la partida, eh, el primero en Morelia, pues, no, no, no tuvo mucho, mucho sentido, porque era como me, como me registraba,
8: uh
7: -huh. eh, Después usé el 23 en, en algunas partes y, y porque ese era el número de, que usaba en la partida, pero ya cuando estaba ocupado el 23 que me dieron la opción, dije, ya, ya había nacido mi hijo Diego, entonces dije, pues, este 24 está, está listo y, y fue el, el que me dieron. Uh
3: -huh. bueno, buenísimo. Oye, lo, nos... lo elegí. Buenísimo. Nos preguntan del, del público, ¿cuál es el mejor camino para que un niño de 5 años se abra paso en la carrera del fútbol pregunta esther gonzález. cuál es el mejor camino la pregunta de esther gonzález
7: que, que primero que, que no lo presionen a hacer algo que él no quiera uh -huh. si es por decisión después que lo dejen divertirse y que no le exija nada porque muchas veces eh, y estoy eh, ahí adentro o sea, en, en, entre ese combo que, que de papás que le exigimos a los hijos eh, lo mismo que, que nosotros eh, queremos hacer o que podríamos hacer cuando ellos, eh, lo que más importa a esa edad es, es que estén felices y que se diviertan.
3: Muchas gracias Oribe. Oye, y finalmente aquí en, en tu libro, eh, al final de, de estos 12 valores, tienes una parte que son refuerzos, que son importantísimos en el en un equipo, no en cualquier equipo que, que se llame, eh, Platíconos sobre esto, aquí dice, no aflojes, ¿no? Traes aquí como varios, <risa> la triple P, ¿no? Que es este propósito, paciencia, perseverancia, igual a oro, este, y bueno, que cada uno puede crear su once inicial, ¿qué quiero decir con esto? Que el libro es el once inicial de Oribe, pero es una, puede funcionar como una guía para cada uno, cada uno puede tener su once eh, ideal, ¿no? Y de hecho aquí al final, les voy a, les voy a mostrar para lo que, para los que nos están viendo, Aquí puedes tú poner tu alineación tal cual con tus principales virtudes, ¿no? Claro. Vamos a ver si sí. se ve. Uh -huh. Aquí se ve. Ahí está. Ahí, ahí se ve. Puedes, uh -huh. puedes ahí tú eh, poner tus principales virtudes en donde es, de portero vas a poner cuál es tu mejor cualidad, ¿no? En la defensa, tres valores que de ahora en adelante guiarán tus acciones en la media cancha, elige cuatro valores que no hayas practicado mucho hasta ahora, pero que te gustaría implementar porque te acercan a una mejor versión de ti, y en la delantera tres valores que definirán cómo interactuarás con el resto de las otras personas, platícanos sobre esto sobre esta parte, Oribe, estos refuerzos
7: esto es algo, algo bien padre porque eh, creo que, que todas las personas eh, cuando queremos hacer cosas, nos enfocamos eh, eh, en lo malo que somos. No, dice, no, pero es que no soy muy bueno para esto, ¿no? Es que me va a costar mucho trabajo llegar a convertirme en eso. Pero si partimos desde lo que nos conocemos y de lo que somos mejores y las virtudes que tenemos, eh, es más fácil que, que vayamos acortando el camino hacia eso que queremos. ¿Y por qué lo pusimos de esta manera como un 11%? por la semejanza que tiene en el fútbol, pero en realidad eh, todos esos valores pueden funcionar, eh, algunas veces vas a, a tener que poner a la valentía de delantero, porque en ese momento necesitas tener valentía para, para empezar, ¿no? Eh, o eh, el agradecimiento de portero, porque si no eres agradecido eh, con, con lo que tienes, pues tampoco vas a ser agradecido con lo que te pueda llegar. Entonces lo hicimos de esta manera para que cada uno descubra el, el potencial que hay. Soy, soy muy, eh, eh, ¿cómo se le puede decir?, convencido de que todas las personas este, estamos predestinadas al éxito. Nada más de fa falta que definamos qué es lo que es éxito para nosotros. Hoy hoy en día te lo puedo claro. decir, muchas veces Muchas veces eh, pensé que, que el estar... Eh, ganando todos los títulos, este, compitiendo en las, en las mejores ligas, era era lo que me, me iba a hacer exitoso. Hoy en día, que estoy desde otra faceta, mi éxito ya cambió y es diferente. Mi éxito ya es estar en mi casa con mis hijos, llegar y dormir tranquilos, el, 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 que en la noche puedo ir a cada una de las habitaciones y, y, y revisar si ya están ahí, si están descansando. Eso ya es, es mi éxito, el, el, el poder dormir tranquilo y despertarme descansado. Eso es, eso es el éxito hoy en día, el, el poder tener una conversación con mis padres. Eh, eso, eso es lo que me deja tranquilo, ¿no? Pero al final, eh, por eso lo hicimos así, para que cada uno descubriera lo que era el éxito para ellos. Y lo que sí quiero, quiero recalcar es que en lo que sea esta fórmula de la P más P más P, es algo que te puede funcionar y es algo que, que todos podemos aplicar. Uh -huh. Propósito, en lo que sea, ¿eh? en lo que sea. Propósito, si yo me propongo que mi familia esté en paz, esté protegida, voy a tomar después acción uh -huh. a eso que, que, que es la paciencia. Puede ser que en los primeros días, en los primeros años, no vea ningún resultado. Pero al final de cuentas ese resultado va a llegar. Y es por eso que, que, que tienes que ser eh, persistente, tienes que estar ahí con la perseverancia a tope para poder disfrutar ya cuando esté eh, pues en paz tu familia, ¿no? Que ese sería tu propósito. Si, si tu propósito es ser cantante, pues bueno, tienes que dedicarle tiempo a cantar.
0: Claro. Así es.
3: De acuerdo, y ser paciente y ser perseverante ¿no? También sí. Eh, sí, sí, pues la, bueno. la,
7: la, la paciencia mm. es la clave de todo, ¿ves? creemos que que las cosas ocurren de la noche a la mañana y más en estos tiempos, la vida no es así el éxito que llega rápido, rápido se va, Entonces, creo que es, no. es, cuesta trabajo construir algo algo grande, pero si lo haces poco a poco va a durar y puedes durar para toda la vida y puedes dejar un legado para muchas personas.
3: Uh -huh. Muchísimas gracias. Eh, Oribe, eh, compren el libro, Mi Ideal, de Oribe Peralta, eh, con Libier Zúñiga, con un gran prólogo de sí, Cristian Martinoli. Eh, Oribe, te agradecemos muchísimo el tiempo y el espacio.
7: No, gracias a, a ti, Tony Manuel, y Manuel, muchas gracias por, por la oportunidad, la verdad es que agradezco infinitamente que, que compartan el libro, he recibido, la verdad, muy, muy, muy buenas críticas de él, espero que, que la gente eh, se sienta inspirado, se identifique con, con algo de lo que viene ahí, porque al final de cuentas ese fue, fue el objetivo, ese fue el, el, el objetivo principal, uh -huh. eso fue lo que me movió, es decir, si una persona aplica alguna cosa de la que escribimos aquí, va a ser una recompensa enorme, entonces hoy en día puedo decir que el propósito del libro eh, se ha cumplido.
0: Oribe, muchas gracias, te mandamos un abrazo desde Puebla nosotros, Tony, desde Ciudad de México, y bueno, un placer tenerte aquí.
7: Muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad, les mando un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. Oribe gracias. Peralta, gracias, querido Tony. Nombre de qué,
3: les mando un saludo, un abrazo y cómprenlo, cómprenlo de verdad, está bueno, les va a gustar. Así es. Muy bien,
0: vámonos a una pausa, regresamos, es al aire a través de Radio Bob, bien estamos al aire.com. Seguimos, seguimos en al aire a través de Radio Puapel 96.9 DFM, la Universidad en la Radio y en estamosalaire.com. Esta tarde tenemos un gran invitado, además es un amigo entrañable y una persona que nos ha acompañado a lo largo de mucho tiempo en los medios de comunicación y es un honor tener aquí a Alberto Fabris del Toro.
9: Querido Beto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy bien Manolo. Eh, muchas gracias por esta oportunidad de, de tener nuevamente contacto con con este público de, de Puebla y de otras partes de la República que también lo siguen. Sí. Y de compartir también con, con los compañeros que están aquí en el estudio. Sí, sí, sí. Gracias, Manolo. Un placer tenerte aquí, Beto, para sí. platicar de pues
0: una historia. Ahorita platicábamos en el, en el corte el, y en cosa de 10 minutos hablamos de varios años de, de carrera, ¿no? De, sí. empezaste ¿Cuántos años tenías cuando empezaste en medios, Beto?
9: ah yo creo que... Tendría como 27, 28 años. 27, 28 27, años. 28 años ajá, ajá. Hasta y... que finalmente encontré mi piedrita, mi vocación, ajá. que fue precisamente los medios de comunicación, de los cuales no me arrepiento. Sí, claro, claro. Me costó trabajo picar piedra, en fin, todo ese tipo de cosas. Sí. Pero lo disfrutas mucho. Porque eh, lo que logras a base de trabajo, uh -huh. terminas también saboreándolo y disfrutándolo. Sí. Las cosas eh, no son gratis en la vida, uh -huh. te cuesta mucho trabajo, pero pues si estás también ahí de necio, <risa> de, de que Eso no ayuda, te das ¿verdad? por vencido, entonces este, al final de cuentas sí. pues tienes una recompensa. En la actualidad, ¿qué, qué serán? 51, 52 años uh -huh. en medios de comunicación. Sí, sí, qué cosa. O sea, también es toda
0: una vida. Sí. Oye, pero el, me decías que inicias en, en venta, vendiendo, digamos, publicidad en aquella sí. época.
9: Sí. Eh, el que me ayudó mucho fue un, un tío que tenía aquí en Puebla, uh -huh. esposo de una hermana de, de mi mamá, uh -huh. eh, Rubén Ramírez Flores. Uh -huh. Era médico médico de cabecera de don Rómulo Farri uh -huh, Entonces uh -huh. cuando ya le platiqué Que había obtenido mi licencia Pues este Le solicité su ayuda Para conocer a don Rómulo Me dio una carta, ya lo fui a ver Me atendió don Rómulo uh -huh. eh, Iba yo Muy nervioso Y cuando lo tuve enfrente sí, sí me imagino La verdad yo creo que se notaba Que temblaba yo ¿Eh? Porque era una personalidad en ese tiempo de los medios de información y de comunicación muy grande. Don, don Rómulo Farrell claro. era, era una firma este, mediática sí, sí, sí. muy importante. Era dueño del diario Novedades, de la estación XX, XX en México donde trabajaron muchos locutores muy famosos. Uh -huh. y el, el gerente de la estación era Daniel Pérez Arcaraz, uh -huh. toda una institución sí, también la no. televisión. Tuve la oportunidad de conocerlos de trabajar ahí con, con ellos un año, uh -huh. eh, lo cual, en un año, el tiempo que más trabajé fueron 12 horas, un domingo. <risa> Qué cosa esa historia, ¿no? Sí, porque normalmente estaba yo ahí viendo cómo trabajaban, uh -huh. pero me tocó ver a, a don Pedro Ferri Santa Cruz. Uh -huh. Ah, eh, verdad. Sí, sí <risa> este, a, a Daniel Pérez Arcaraz, claro. eh, a... Paco Stanley me decía. Paco Stanley estaba también haciendo sus pininos uh -huh. una persona muy agradable, era muy simpático
0: uh -huh.
9: siempre te estabas riendo de todas las puntadas que tenía Paco uh -huh. eh, Eduardo Allen que luego fue el locutor de Canal 4 uh -huh. eh, Mario Agredano también otro de los locutores de ahí eh, Rafael Vidal en fin, muchos, mucha gente muy importante de los medios uh -huh. y ahí fue donde yo Fui aprendiendo uh -huh. de ver a, a todas esas personas. Porque había muchos programas que eran hablados y otros eran noticieros. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues era la mejor escuela que podías tener claro. con esos maestros ahí. Uh -huh. Y me ofrecieron la... Don Miguel O'Farril me ofreció la, la gerencia de la FM, de uh -huh. en ese entonces de la X. Uh -huh. Pero he tenido que vender... Y era yo el, 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 el gerente de ventas. Claro. Era la única persona de la estación. Ah, o sea, el departamento de ventas sí. se conformaba por una persona. Por una persona, persona era nada más. El Sí, porque es más, hasta la programación de la uh -huh. estación era grabada. Uh -huh, mira. No había nada más. No había nadie más. Claro. Entonces sí. eh, le vendí una publicidad a, a, a un doctor de este. de cirugías plásticas. Uh -huh, uh -huh y El contrato fue de 750 pesos por un mes de publicidad, creo que por cinco comerciales algo así uh -huh. Y yo me llevé el 10% de comisión. Mira, o sea, 75, en ese mes gané 75, 75 pesos. pesos. 75 pesos. Menos impuestos. <risa> <risa> y qué,
5: digamos, en términos de hoy en día, ¿cuánto era 75 no, pesos? Pues, ¿Para qué alcanzaba? ¿Si ¿Sí era así una la pues, nota?
9: o pues más menos. mira, yo creo que... Yo creo que los 750 pesos, normalmente en esa época, era como un salario casi casi, casi mensual. Ok. ¿Esa era más o menos la...? Sí, más o menos. 74, 72. Ajá. 1972. Oye, pero el, el, algo que también es muy curioso es cómo se hacía la publicidad en aquella época. Sí, porque en ese entonces... Eh... Yo nunca tuve chance de hacer un, ni cinco minutos en, uh -huh. en una en transmisión normal. Uh -huh. Pero llegó un domingo que me llamó a, a, a la casa de ustedes, uh -huh. eh, Paco Stanley, y me dijo, oye, Beto, ¿sabes qué? Que no puedo hacer mi turno porque tengo uh, de trabajo un estar de maestro de ceremonias en, en el ayuntamiento de, uh -huh. de, de, de la Ciudad de México. Entonces, Cúbreme, por favor, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿cómo no? Él trabajaba de 12 del día a 8 de, a la, 8 de noche, la noche. Y era su turno. Pero el de las 8 de la noche tampoco llegó. Y entonces yo me pasé de 12 del día a 12 de la noche. Ajá. Yo feliz de la vida. <risa> claro, pues ahí estaba. Me, me, me atraganté. De horas, <risa> completamente de micrófono, 12 horas. Ajá. Bueno, 11. Ajá. Porque la, hora la hora nacional. La hora nacional. Que fue la única hora que descansé. Pero te daban... Eh, este tu bitácora de comercialización pero era un folder que lo ibas pasando y venía por los anuncios que tienes que pasarlos en vivo todavía, uh -huh. muy pocos eran en, a través de la cartuchera claro. eran en vivo y ahí por hora ya nada más el, el, el operador te abría el micrófono y ya daba ¿Y qué, ¿y qué era lo demás? pues canciones uh -huh. y recuerdo mucho eso porque eh, en ese, en ese lapso de horas, yo creo que la de Mi Corazón es un gitano, uh -huh. de Lupita D'Alessio, uh -huh. cuya portada era de ese, de ese disco, ella corriendo, trae unos shorts, uh -huh. y, y, y este, iba corriendo, y ese fue el lanzamiento de ella en la, ah, en la música. Ajá. Mi corazón es un gitano. Ajá. Pues en esas 12 horas yo creo que la, he, la, la habremos puesto yo creo que unas 14 veces. Mira. La pedía mucho la gente. Ajá. Ajá. Fue un exitazo de, de eso, me acuerdo perfectamente porque era pues, una vez más y ahora sí, claro. otra vez, era Lupita <risa> D'Alessio y todo. Y este, se ve que la gente la aceptó desde un principio muy bien. Uh -huh. Y yo me la pasé feliz de la vida. Y, y ya al rato, unos meses después, uh -huh. eh, hubo cambio en la, en la administración de la estación uh -huh. porque llegaron... Eh, parece ser que Don Rómulo vendió la, su parte Ajá. y la adquirió Televisa a través de eh, otros personajes también uh -huh. muy ligados con los medios de comunicación. Uh -huh. Y pues hubo una limpia. Y ahí vas para afuera. Y ahí saliste. Y ahí salí. <risa> y afortunadamente, al poco tiempo, tuve el chance de trabajar para el Grupo Sommer, Sociedad Mexicana de Radio y Televisión, uh -huh. de Don Edilberto Huesca Perrotín. Un señorone uh -huh. también. Uh -huh. Eh, estaba su oficina eh, en Hamburgo y nice okay. arriba de un restaurante que tiene un búho. Ajá. <risa> tiene tres búhos. Sí sí, sé. sí, sí, porque ya ha crecido. Ah. <risa> Entonces, este. Ahí me, me hicieron una prueba para, uh -huh. para conducir un noticiero
0: ¿Pero de, era radio de, o televisión?
9: Radio. De radio. Todavía. Y eh, no, no fue un, bueno, No les gustó la. Me Acuna. dijo, su voz es buena, pasa muy vientos, pero está leyendo para usted.
8: Uh
9: -huh. Y hay que leer para, para las para personas, la para el público. Uh -huh. Hay que aprender eso. Tiene una semana de plazo. Y viene nuevamente para que le hagamos la prueba y ya si, si la pasa, uh
8: -huh.
9: ya se queda. Ah, y también me dijo... Eh, ya, que se, ya para irse, mire, mire, Tenga este lápiz. Sí. Uh -huh. Y practique en su casa el mayor tiempo posible. Lo pone en su boca por debajo de la lengua. Uh -huh. Uh -huh. Y con eso va a mejorar muchísimo su dicción. Uh -huh. Bueno, pues, dicho y hecho. Man. Compré mi grabadora, comencé a... a comprar periódicos y sí, todo sí. eso, uno peri un periódico nada más y con ese me fui toda la semana uh -huh. leyendo de varias notas
8: porque uh -huh. no iba yo a estar gastando diario claro. en...
9: y sin ganar dinero <risa> sí, imagínate, sí, sí. ¿no? entonces ya lo este, estuve grabando y todo y me escuchaba y sí, no, no, no el caso es que al final de cuentas según yo ya estaba poco más o menos listo, había yo mejorado uh -huh. mucho, uh -huh. ya fui a, a la estación a Sommer, me escucharon no estaba muy convencido de Edilberto, pero dijo, bueno va bien y este, se va a quedar pero nada más que eh, el locutor entra a las 8 el, el operador entra a las 8 de la mañana uh -huh. pero el noticiero entraba al aire en Radio Chapultepec a las 7 okay. y se mandaba vía telefónica uh -huh. a, a la estación de radio ¿Y cómo va a ser eso si el, el operador? No, usted lo va a grabar. Ah, mira. Usted lo va, lo va a grabar, lo va a editar. Y lo va a mandar. Y lo va a mandar. Vía <risa> telefónica se mandaba. Al... Ahora el departamento, no, dije, eras tú. No, era yo. Pero, pero, dices, ¿y ahora qué hago? Ajá. No te puedes, no, no puedes decir, no. Claro. Tienes, tienes que entrarle al toro uh -huh. y agarrarlo uh -huh. por los cuernos y, en fin, como, como se pudiera. Comencé a, a. Me dieron las llaves. Tenía yo que ir a las 5 de la mañana. Ahí este. A, al edificio de la prensa. Uh -huh. En México, en la avenida Hidalgo. Uh -huh. Casi con reforma. Por, uh -huh. por ese rumbo de, de. Por ahí andaba. Y me llevaba yo todos los periódicos. Llegaba a la estación. Ah, me dieron la llave también de la puerta uh -huh. del edificio para entrar y luego de, de las oficinas también para, para entrar. Completito. Me enseñaron a grabar desde un principio también sí. todo eso. Y ya con eso eh, llegué y veía yo metía las ocho columnas de los periódicos. Okay. Tal periódico dice esto, tal periódico dice esto. Y luego algunas notas importantes y me dijo, de política... No hay que meternos mucho, nada más los encabezados. De economía, algo muy interesante. De nota roja, pues, si podemos eliminarla, a lo mejor. Uh -huh. eh, de, de, este, de espectáculos, lo que también valga la pena. Y de deportes, eh, también. Entonces, era un noticiero de media hora. Uh -huh. Me enseñaron a, a manejar también la, la grabadora. Uh -huh. carretos, sí, de la carreta abierta. Que eran dos carretes abiertos que tenía sus uh -huh. botoncitos aquí abajo. Uh -huh. Uh -huh. Y que si te equivocabas, parabas la grabación... Me, me salía ajá. yo de la cabina y agarraba mi lapicito y marcaba donde estaba uh -huh. donde tenía que hacer la edición corrías todo lo demás de la cinta que ya no servía lo marcabas y luego ya empalmabas lo pegabas, lo ¿no? pegabas y todo eso y, o sea, ¿eso eh, mientras seguía al aire? no, no porque no. yo cortaba ah, ah, yo eh, cortaba eh. Para, para ir a hacer la edición ah, ya ajá, ajá. y este bueno, ya se hacía el noticiero y se mandaba
8: uh -huh, uh -huh.
9: A, 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 este, a Radio Chapultepec del señor Obregón era el dueño de la, de la estación uh -huh. y así estuvimos medio año no le gustó uh, este estando en, en, en la estación ahí de Radio Chapultepec ya había llegado un, una segunda voz a noticiero okay. un muchacho creo que era de Chiapas él. Eh, pero no le gustó al señor Obregón ¿por qué? no sé pero no le gustó uh -huh. y le habló al, a, a, a la estación a, a, digo a, a Sommer y lo quitaron y entonces donde Dilberto unos días después me llamó y me dijo ya, ya hay un relevo ya no vas a estar solo ah qué bueno que todos quieren. ven te lo voy a presentar ¿eh? Mira, ese es tu nuevo... Hola, ¿cómo estás? Ajá. El perro Bermúdez. ¡No madre. me digas! Enrique Bermúdez Enrique de la Serna. Bermúdez de la Serna. Este, un abrazo, Enrique. Un abrazo mi brother. Sí, sí, sí. Él estaba también haciendo sus pininos. Mira qué son. cosa. Y mira ya también eh, lo, lo que ha llegado a ser en sí, toda su hombre. carrera. ¿no? Este, un, un muy buen amigo... Uh -huh. ¿Televisoras diferentes? Que eso era todo un tema, ¿no? En Sí, en alguna pero época. para nosotros, mira, ustedes... para, la, para quien anda en las trincheras, sí. para quien anda en, en, en el terreno de juego, de, de, de pelearte la nota, sí. de hacer entrevistas y todo eso, ahí aunque no creas, uh -huh. o no lo crean, nos ayudábamos. Claro. Si a alguien le fallaba la luz, porque andabas con los asistentes andaban sí. con sus, este, cinturones, sus esos cinturones de las pilas, de ¿eh? pilas y, y sus lámparas sí. de cuarzo, todo eso para las iluminaciones, y, y, y o si un cassette se atascaba, uh -huh. ya te podías ayudar uh -huh. sin que supieran los jefes. Claro. Porque los jefes siempre te pedían que llegaras con la información. ¿sí? Sí. Y no o sea, ellos no sabían si si falló el equipo, si no falló si eso, no, no, ahí tenía uh -huh. que estar la información y, pues, y muchas veces nos ayudaba uh -huh. y de ahí empezaste la amistad con Enrique de ahí comencé la amistad con Enrique uh -huh. después este, con Jorge Berry. Uh -huh. también También tuve, tuve una amistad y recuerdo eh, que en una en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México eh, llegó Pelé uh -huh. y lo metieron a, a un cuartito para que lo entrevistáramos él y, y nosotros, Canal 13. Ok. Comienza Jorge y se les funde el, sí, el, el cuarzo. Y pues ya no había entrevista y los que teníamos el cuarzo éramos nosotros. Eran no ustedes. Claro. <risa> Entonces se voltea Jorge y me dice: Oye, préstame el cuarzo, ¿no? Uh -huh. Sí, cómo no. Dice, Pero acá entre nosotros, sí, ¿eh? sí. esto no se entera. No, no, no te preocupes. Ah, pero no podían tocar el equipo, los, los pues de Televisa, Claro, ¿eh? lo tenían que poner el, ustedes. El, 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 el asistente del camarógrafo era el que estaba con su cuarzo aquí. <risa> <risa> iluminando, ¿no? Bueno, eh, este, ya se hizo la entrevista con, con Pelé, todos nosotros no tuvimos ningún problema. Pero tiempo después, ah, mira, ahí, ahí está la foto eh, con esa, Pelé. Esa foto es con Pelé eh, en el Mundial de Estados Unidos en 94. 94, ajá. Que, eh, esa ya fue una entrevista ya más. Sí, sí, ya después. Más, más Esto light, que nos hablas ligero. era. Sí, no, eso fue en los 70, uh -huh. 80, uh -huh. en los 70 80 y todo. Uh -huh. Y eh, ocurre que estando yo en, el, en, el, en los campos de la América, de las pocas veces que nos dejaban entrar, Ajá. Eh, iba yo a entrevistar ya no sé a quién. Y se nos atasca la, la, el, el casete en la, en, en la cámara. Uh -huh. Y me dice el jefe Nieto que era nuestro camarógrafo. No sirve el, el, el cartucho, está uh -huh. atascado y la cámara también. Bueno, estaba también Jorge Berry uh -huh. ¿eh? Y le dije, Jorge, pues ahora nosotros. Uh -huh. sí. Bueno, pero este tienen... El, el cassette, sí, es igual de la cámara de nosotros, uh -huh, uh -huh. otros. el camarógrafo de ellos, así me la notan. <risa> claro, pues sí, tampoco tocaban Sí, tampoco, ustedes. Pero nos dieron el cassette. Ajá. Sí, grabaron y todo. Sí, bien. Te digo, nos ayudábamos. Sí, sí. ¿sí? sí. Uh -huh. Y de repente, bueno, pues tú luego veías en la televisión al aire que los trancazos estaban Sí, a peso eran los, fuertes, ¿no? Entre los los jefes de arriba. Sí, vale. sí, sí. sí Pero uno que andaba ahí en la batalla, uh -huh. te hacías amigos de, de, de la prensa, de prensa escrita, de muchos amigos, muchos, todos ellos, este, buenas amistades también, uh -huh. y que te, nos, como no teníamos luego el tiempo de, de, de checar, todos los, eh, los eh, entrenamientos de fútbol, uh -huh. que estaba el Atlético Español, que estaba el Atlante, que estaba Pumas, que estaba Cruz Azul, que estaba América. Atlante, NECA. No, bueno, no podías cansaste. de los equipos uh -huh. de la capital, no tenías chance, uh -huh. no te daba tiempo. Uh -huh. Y te hablabas con ellos. Entonces, este te, te decían, oye, te hablaban, oye, ¿qué hubo en, en tal entrenamiento? Pues esto, 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 esto. Oye, yo estuve en tal lado y hay esto, 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 esto. Se Entonces, todos estábamos, hacíamos nuestra red de información. Claro. Porque la bronca era que se te fuera alguna información, alguna sí, noticia, sí, sí. que la tuviera el otro y no la tuvieras tú porque... Sí Trabajaba con mucha presión. Claro. Mucha presión, pero pues uno tenía que ver la forma claro, de, de entrarle. De, de, de cómo suavizar todo. ¿no?
0: Invitadazo el día de hoy, la voz inconfundible. Está Beto Fabris del Toro con nosotros esta tarde aquí en Al aire. Eh, gran invitado, don Alberto Fabris, mis mejores deseos. Lo recuerdo en la cáscara del siglo, de ah, Broso sí, y, no. y ponchito. Sí. ¿Esa qué fue, 94?
9: Fue en el eh, 94, en el Mundial en Estados de Estados Unidos. Unidos.
0: Hasta sí. Faitelson
9: metió gol. Sí, a pase de José Ramón. <risa> Además, a pase de José Ramón. Sí, que fíjate que ese, ahí está el, el equipo. Mira, eh, estaba David Faitelson, Ajá. está uh, Pepe, eh, este, sí, André. Espinosa, Ajá. André Marín, Toño Moreno, Broso, El Muerto, Ajá. que era de, de producción, El Papas, que era un editor. <risa> No, 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 era un mago en las ediciones. De... Ajá. Pero era un genio. Un abrazo para el Papa y para todos también. Sí. Abajo está Roberto Gómez Junco. Ajá. Luego Juan Manuel, que era de producción. Luego José Ramón y, y yo. Ese es el equipo de. Pero los... hay, había otra foto donde uh -huh. estaba ni más ni menos que el entrenador de, de este equipo. Don Nacho 3, estaba Don parado. Nacho, ahí con nosotros. Claro. imagínate, no, 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 teníamos un. Ah, era un equipazo, un equipazo ¿no? ese. Y ese es el estadio de... Eh, el de Dallas, el este... Ay, el, el enorme este. El Cotton Bowl. El Cotton Bowl. Ajá. Ok. Y en pleno partido, se les ocurre darle mantenimiento a la cancha. <risa> y les prenden. El... salen los, los aspersores. Y pudo, ahí, andábamos jugando también con la... Con la lluvia. A no, fue, fue algo muy, muy gratificante todo eso. Y bueno, pues desde ahí estaba ya estaba broso. Sí, sí, sí. Que fueron todos sucesos. ¿no? Bueno, eh, ¿qué es en 88 cuando aparece Andrés Bustamante, no? Sí, porque, mira, eh, aparece Andrés en 88, sí, porque el Mundial de México 86, 86. ¿Mm -hmm. era este cadena. Oscar. Oscar Cadena. Uh -huh. Ahí en ese entonces nació Los Protagonistas. Uh -huh. Uh -huh. Un programa que tuvo realmente un gran, gran éxito sí. en, en, en la televisión. Es un parteaguas, ¿no? Sí, y se hizo un parteaguas, pero no solamente a nivel este, uh -huh. local, eh, sí, sí. Sino a nivel internacional. internacional. Porque, miren, hay una eh, cuestión que a mí me llena, en lo personal, de mucho orgullo uh -huh. y creo que a todos mis demás compañeros que estuvimos uh -huh. en eso, igualmente. Porque en el Mundial de 1974, eh, eh, uh -huh. el Mundial de Argentina... ¿El 78? Perdón. Uh -huh. ¿O Alemania? No, Alemania, no. De Argentina 78, uh -huh. fue la primera vez que Canal 13 entró a las grandes ligas de las transmisiones ya. de eventos internacionales uh -huh. grandes, como Juegos Olímpicos, uh -huh. como Ocasio Campeonatos Mundo. Mundiales de, 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 de Fútbol. Uh -huh. Y, bueno, pues todo eso, la cabeza de la de, de de quien formó todo ese grupo y, y ese logro para, para la televisión del Estado en ese entonces, uh -huh. pues fue José Ramón, que era el, claro. el jefe de, de, de deportes. Sí, sí. Y todo el equipo que lo conformamos también ahí, que estaba Raúl Orbañanos, uh -huh. estaba Alejandro Lara, Rogelio Hernández Huerta con el deporte amateur, este, Rodolfo Sánchez Noya con automovilismo, uh -huh. el profesor Constancio Córdoba con el básquetbol. Eh, el, el básquetbol. Eh, este, Armando Sainz que era también uno de los guionistas del programa con Toros luego llegó Ángel Díaz de León uh -huh. eh, este, yo estaba también ahí con todos, comencé con el béisbol y, y, y nos fuimos acomodando uh -huh. pero ese grupo eh, fue el que creó la, la entrada de Canal 13 a las grandes ligas de, los, de las transmisiones uh -huh. grandes Sí. De eso, a mí en lo personal, y sé que hago mal en decirlo, pero en una ocasión Fernando Marcos, en una transmisión de fútbol, me dijo eh, ¿A usted se le hace correcto que el que hace un gol lo festeje tanto? Y le dije, bueno... A lo mejor luego es exagerado, ¿no, Don Fernando? Me dice, no, ahí está Fernando está Marcos. Fernando Marcos. Es el Mundial de España 82. Mm -hmm. Me dice Don Fernando Marcos, no. Me dice, porque ¿sabe qué? ¿Quién pone el huevo? ¿Quién lo cacarea? ¿La que lo pone o la que está al lado? La que está al lado le vale gorro. Mm -hmm. <risa> la que lo cacarea es la que puso el huevo. Es, esto es también lo mismo. Nosotros fuimos esa piedra angular de lo que es deporte, eh, este, deporte B, de lo que es ahora el, el Departamento de Deportes de, de Imevisión, uh -huh. de Canal 13, de Imevisión y de TV Azteca. Azteca. Uh -huh. Sí, sí. Oye, con Fernando Marcos, además, estas célebres cuatro palabras con las que terminaban los partidos, sí. ¿no? Era, un, era una persona muy, muy inteligente. Uh -huh. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos partidos con él, de hacer cabinas. Uh -huh. Y, este, y siempre me trató muy bien. Había compañeros que no, no, les, no, no les gustaba hacer cabinas con él. Uh -huh. Porque decían que, que los recañaba, que les ponía pruebas, que todo eso. <risa> sí, sí. A mí, no sé. Pero siempre me trató muy bien. Ah, bueno. Yo tengo un gran recuerdo de, de don, Fernando, de don Marcos. Fernando Marcos. Es más, en los Juegos Olímpicos de Seúl, uh -huh. Una tarde que tuvimos libre, fuimos a, a conocer una zona comercial. Uh -huh. íbamos varios eh, compañeros ahí también asistentes de producción y de todos. Uh -huh. Y don Fernando pues ya era una persona grande. Claro. Y íbamos caminando y yo me quedé con don Fernando. Los dos caminaban más rápido y don Fernando más despacio. Y este y hubo uno que me dijo. Órale, vete, ya déjalo, ¿no? O algo uh -huh. así. No, yo me quedé con don Fernando Marcos. Es más, hasta lo agarré del brazo, íbamos del brazo, uh -huh. del brazo por la calle, ahí lo, lo, <risa> los dos. Uh -huh. Pero este conmigo siempre fue una persona muy amable. Sí. Yo no puedo hablar otra cosa de él más que decir gracias por ese, ese, ese trato y esa amistad que que me brindó, que me claro, regaló. Todo lo que compartieron ahí. ¿Sí? Vamos a hacer una
0: pausa, está Beto Fabris con nosotros, estamos eh, recordando, híjole, no, no, no nos da el tiempo, ¿no?, para estos grandes episodios eh, de su carrera, pero sí algunos muy emblemáticos, y estamos con él esta tarde aquí en el Aire. Pausa, regresamos. Seguimos en el Aire, a través de Radio Popel 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, está Beto Fabris, Alberto Fabris del Toro, que está platicando con nosotros esta tarde aquí en el Aire. ¿Qué historias, qué recuerdos, Beto? Porque además hay momentos históricos, digo, para nosotros, en términos de, de, de Puebla, de la ciudad, eh, pero también de la televisión y muchas cosas que nos estás compartiendo.
9: Aquel título del Pueblo del 82-83, sí. que tú estabas en cancha. ¿no? Sí, me tocó en cancha estar. Fíjate que, eh, que ese título de 82-83, uh -huh. eh, lo recuerdo por desde el principio, uh -huh. Porque, si mal no recuerdo, estaba Leonel, de director técnico de, de Puebla. Uh -huh. Y estábamos en la portería norte. Y era la presentación, creo que, del equipo y todo eso. Uh -huh. Yo vine de México con un, con un equipo de, de grabación para ver todo lo que se iba a hacer ahí. Uh -huh. Y hubo un team back cerca de la portería norte, estaba Emilio con con, con este con todo el cuerpo técnico y los jugadores.
8: Uh
9: -huh. Y lamentablemente, y eso lo digo para los que quieran estudiar o ejercer en medios de comunicación, y más ahora con el teléfono, uh -huh, uh -huh. Graben todo lo que puedan. <risa> sí. Graben todo lo que puedan. Porque en un, hay, puede haber momentos en que digas esto no sirve. Claro. Pero al cabo de los años, es, oye, yo estuve ahí y pasó esto y esto y esto. Guarden todo lo que puedan grabar. Yo no lo, mi camarógrafo no lo, no lo grabó. Uh -huh. Pero uh -huh. tengo las palabras de Emilio muy grabadas. Porque en ese team back les dijo a, 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 a los jugadores. Miren, hay muchas críticas. Dicen que Puebla es un equipo que está para descender. Puros viejitos. Algunos ya hasta retirados. Como que se la tiró a, 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 a Italo Estupiñán, uh -huh. que ya hasta vivía en Querétaro. Claro, sí, sí. El caso es que Emilio termina diciendo: Yo nada más les digo una cosa. Creo y tengo mucha confianza en todos estos jugadores porque tienen algo muy importante. Experiencia, talento. Y eso va a hacer que seamos campeones. Mira, en la presentación. Y son campeones. Sí, ¿no? qué cosa. En la presentación, ahora sí que, como luego dice, encantado vale doble. <risa> Oye, pero además luego llega Manolo a dirigir. Luego llega Manolo a, a dirigir. Que también fue el debut de Manolo dirigiendo uh -huh. ya en, en plan grande uh -huh. en, en el fútbol mexicano. Uh -huh. Y formó un gran equipo.
0: Oye, pero qué diferencia de transmisiones, Beto. Yo recuerdo, digo, luego ve uno las imágenes. Ustedes estaban en la cancha y de repente se metían a hablar con uh -huh. el jugador que iba a entrar al terreno de juego en un cambio. O sea, ¿Sí?
5: Era
9: totalmente diferente. Sí, se permitía en ese uh -huh. entonces. Mira, tú llegabas a los entrenamientos con tu equipo de, de grabación veías el entrenamiento terminaban y oye este eh, Roberto ven sí o, o Paul ven para acá uh -huh. y, eh, o, el caballo cosío, ven y todos. una entrevista y todo sí cómo no nadie te decía nada uh -huh. el jefe de prensa nunca te decía entrevista este entrevista todo este. podías entrevistar a quien quisieras uh -huh. y era en cualquier Campo de entrenamiento de la República Mexicana. Uh -huh. Sí, sí. Ahora ya te imponen a quién tienes que entrevistar. Uh -huh. Y hay jugadores, con todo respeto, que no son nada mediáticos. Claro. Que pueden ser muy buenos jugadores, pero son muy fríos para expresarse y no es que tenga que calentar un partido de fútbol, uh -huh. porque el partido de fútbol no se calienta a través de entrevistas, claro. ni de palabras, ni nada de eso. El fútbol se calienta en la cancha uh -huh. con lo que cada quien hace y trata de superar al contrario. Ahí es donde se tiene que demostrar las cosas, Ahí es donde no a través de una entrevista ni de, de nada de eso. Pero luego quieren los, los directivos que entrevisten nada más a, a, a quien ellos quieren. Sí. Oye, dice aquí, qué maravilla de
0: invitado, muchas gracias, estoy absorta escuchándolo. Nos dicen aquí Gracias. una anécdota, don Beto,
9: con Alejandro Lara o Carlos Albert, por favor. Ah, con Alejandro Lara. No, ¿qué anécdota con, con Alejandro Lara. Eh, yo trabajaba en la, en la Torre Latinoamericana uh -huh. antes de meterme a los medios de comunicación. ¿Y qué hacías ahí? Yo dejé la, la carrera de contador público.
0: Ah, pues hoy estudia uh -huh. Beto. Hoy es
9: día del contador público. No, pero yo soy un fiasco, man. <risa> Sí, no, 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 no me den su contabilidad porque nos cae hacienda, ¿Ahí eras, ¿Estabas estudiando para contador en esa época? Sí, el, en una escuela uh -huh. que era especializada en eso, que estaba en la Avenida Reforma, pegada al Hotel del Prado. Okay. Mira, omito el nombre de la escuela y ya le hice publicidad al hotel, que no sé si todavía exista, ¿eh? pero muy bueno. bueno, Vamos a buscar. Y, y, sí, y, y este... Bueno, trabajaba... Yo en la Torre Latinoamericana Y en el eh, séptimo piso Estaban las oficinas de nosotros Del Ajá. departamento de contabilidad Donde yo laboraba Y en el cuarto piso Estaban las instalaciones de Canal 13 uh -huh. Cuando este Ya lo había vendido Don Pancho Aguirre Que era el dueño de Radio Centro uh -huh. Y se lo, se lo vendió al gobierno O lo recuperó el gobierno de alguna forma o, uh -huh. eso entonces, en el sótano de la, de la Torre Latinoamericana estaba un estudio en el que se hacía el noticiero y eh, atrás del Teatro Blanquita en la calle de Mina estaban otras instalaciones que fue donde yo comencé a trabajar este, entonces estábamos, estaba ahí en el elevador esperando a, a que llegara y viene entrando también rumbo al, al elevador Alejandro Lara Licea Roberto Armendaris, Mario Agredano y Marco Aurelio Mungada Caraus, uh -huh. que eran la artillería pesada de Canal 13 en uh -huh. ese entonces. Pues ya llegaron, estaban platicando, y yo estaba atento, viéndolos y todos. Se abre el elevador, entran, ya entro yo también, ...y pues el viaje cortísimo, ¿no? Y se las puertas. Y yo tenía a Alejandro uh -huh. aquí a un lado. Y entonces me hace. Con permiso. Joder. Sí, cómo no, va usted Ya salieron. Y yo Híjole. Este no se va a la tintorería. No se va a la tintorería. Una palmadita de Alejandro Lara. aquí sí, Caray, hombre. Hombre. ¿Y quién iba a decir que tiempo después, poco tiempo después íbamos a ser compañeros. Sí. Muchos Un, años compartieron, ¿no? Sí. Completo. Un uh -huh. gran ser humano, eh. Uh -huh. Un tipazo es es este. Dios luego te premia también en la vida con muy buenos compañeros uh -huh. y con amistades también uh -huh. que, que valen la pena. Porque yo siempre de Alejandro recibí aprecio. Este, nos llevábamos estupendamente. En ese entonces fumábamos uh -huh. y tomábamos café también, porque eran las malpasadas, estaban a peso en, claro, en, en uh -huh. el canal. Ya ve, ustedes mismos lo saben sí. que luego el, el, la comida no hay. Hay cuando el, uno claro, se acuerda. Cuando, uno, cuando se <ríe> sí, puede. Cuando se puede. Claro. Cuando se puede y, cuando uno. y entonces, entre el café y el cigarro, pues ahí andábamos y todos. Uh -huh. Entonces, luego me, me decía a Alejandro, este, oye, Beto, vamos a la cafetería, ¿no? <risa> bueno, pues órale, ahí vamos a comprar nuestro café. Uh
8: -huh.
9: Que, por cierto, hablando de los cafés, estaba Jorge de la Serna, que fue un excelente cronista de béisbol, uh -huh. y estaba ahí con nosotros trabajando en Canal 13. Estaba también Ángel Díaz de León, uh -huh que era de, de, de toros y el caso es que Ángel se enojaba mucho porque cuando estaba su café ahí y se levantaba a grabar la nota para, para el noticiero llegaba Jorge y le daba dos, tres tragos a su café o al de Alejandro o al mío, todo el, nos bautizaba a todos. Y en, en, un di, en una ocasión llegó este Alejandro y dijo, vamos a tomar café, órale, nos trajimos el café, lo dejamos ahí, uh -huh. pero Ángel Díaz de León se trajo un paquetito de sal. <risa> y se la echó al, al, la al travesura café, ¿sí? y lo dejó ahí en su escritorio. Entonces, cuando Ángel, según él, se salió a, a grabar una nota, se levanta Jorge de la Serna y agarra el café. Y nosotros nada más viendo a ver qué iba a pasar. Le da el trago, no como bombero, oh, sí, sí? <risa> nos bañó a todos. Y, y qué poca. Sí, claro Ya saben que, <risa> como echa a perder el café así que trabamos... No, no, no estábamos muertos de risa De, de las bromas que luego ahí nos, nos hacíamos Claro Tuvimos siempre un departamento donde todos nos llevábamos bien uh -huh. Eso también te ayuda mucho a trabajar a Claro uh -huh.
0: Oye, eh, bueno, y la, y
9: la voz emblemática, ¿no? De esto de, es Deporte B Deporte Alejandro, B sí, sí Sí, es que además también era muy importante ahí en el programa, porque independientemente de que luego hacía deportes en el bosque y hablaba de automovilismo también y, y este, de, de fútbol americano. Eh, había algo también eh, muy, muy importante en esto. La entrada de Deporte B siempre fue en vivo. Uh -huh. No fue grabada, siempre fue en vivo. Entonces, eh, José Ramón... Como dos o tres veces llegó a hacer la, la entrada de Deporte B. Y a mí también, como dos o tres veces... También te tocó. También me tocó hacer la, uh -huh. la entrada de Deporte B. Uh -huh. Pero porque Alejandro no estaba. Y normalmente era cuando, cuando se iban a... A, a cobertura de al, Super Bowl, a, ¿no? Super Bowl. Uh -huh. mm. Fíjate. Oye,
0: ¿estuviste Juegos Olímpicos? Copas del Juegos Mundo. Juegos
9: Olímpicos de... De... Este, de Ah, sí. Bueno, los Juegos Olímpicos de, este, de Montreal, uh -huh. pero uh, nosotros nos quedamos en México, okay. porque nada más a Montreal fueron eh, José Ramón Fernández, Rogelio Hernández, Huerta eh, Pues no, no, no fueron muchos. Fueron más los que nos quedamos segurito que, que, que los que fueron. Fueron muy pocos. Ajá. Cuando los famosos dieces de Nadia Comaneci. Sí, sí. Pero se, se cubrieron, se hicieron eh, se hizo trabajo en México uh -huh. de, ese, de esos Juegos Olímpicos. Ya eh, en, en sitio, ya fueron los de Moscú.
8: Uh
9: -huh. este, los Ángeles. Que es 80, ¿no? no los Ángeles. 80, Moscú 80. Y 80, 80. Los Ángeles, 84. Seúl, eh, Seúl 88. O, eh, uh -huh. Barcelona, 92. Uh -huh. Fueron los cinco que a mí me, me tocaron, me tocó vivir esos. Y de mundiales de fútbol, pues fue el de Argentina, 78. 58. El de España. España, 82. México, 86. Italia, 90. Estados Unidos, 94. Y Francia, 98. ¿Fue tu último mundial, Francia, sí. 98, en, en la televisión ahora años trabajé ahí en, en TV Azteca
0: fíjate, y, y ese de Italia que también tenía esta característica de que José
9: Ramón y Carlos alberto estaban en México, ¿no? Sí, sí, porque pues hubo la famosa bronca esa de los cachirules, de los cachirules. Uh -huh. y entonces a José Ramón algo pasó, ¿eh? No le, se había dicho que no le daban la, la acreditación para, uh -huh. para el Mundial de, de, Italia. de Italia, que no tenía la acreditación y eh, había un joven ahí que ahora se le conoce con el apodo del fantasma uh -huh. que llegamos para acreditarnos Llevamos íbamos Raúl, Arbañanos y, y yo uh -huh. y se aparece él y nos dice ¿qué creen? ¿qué creen? Ahí está la acreditación de José Ramón. ¿Cómo? Sí, sí, ahí está su acreditación. Ya... Raúl llegó y dijo, a ver, ¿seguro está la...? Sí, 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 a ver, pídanla. Pues, la... sí, aquí está la acreditación. Entonces, este, Raúl le habló a José Ramón y le dijo, oye, aquí está tu acreditación. Uh -huh. ¿Cómo? Sí, ya la vi, aquí está tu acreditación. Pues, vente. No, 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 pues, ¿cómo crees que me voy a ir? Si pues ya todo está arreglado. Uh -huh. Según tengo entendido, ese mundial de Italia 90... Fue algo muy impactante para todos. Porque en el estacionamiento, no de los ejecutivos, sino de empleados, el que estaba arriba, uh -huh. veías una unidad móvil de Televisa. Ahí. Porque para que el canal no quedara fuera
8: uh -huh.
9: y transmitiera el, el Mundial de, de, de Italia 90. Hubo, se colgaron, creo que con dos pagos, que se le hacían en ese entonces a la OTI, okay. por los derechos de transmisión, uh -huh, uh -huh. pero como el canal todavía pertenecía a, 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 al gobierno, gobierno, alguien no cubrió esos dos pagos, uh -huh. y entonces, según, se sí, dice, sí. Televisa los pagó. Ah, pero dijo, los derechos de transmisión son también nuestros. Entonces, toda la comercialización del Mundial de Italia 90 Italia? en uh -huh. los partidos de fútbol uh -huh. fue ingreso para Televisa. Para, para, uh -huh. para Canal 13, no. nada. El Canal 13 vivió y sacó adelante los costos de ese Mundial gracias a los protagonistas. Uh -huh. Eso fue lo que estaba supervendido. Claro. Eso fue lo que sacó a, 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 al canal y sa salió para, para cubrir absolutamente sí, lo todo que, lo que los protagonistas. Decir. Fíjate. Qué Pero ese, de perdón. Ahora, ese, ese en, en, en Italia 90, uh -huh. mira, llegaban de la NHK de Japón, llegaban de la Deutsche Bell, llegaban de la RAI, de Radio Televisión Española, de. de ...de la televisión de Portugal, de O Globo, de Brasil... Uh -huh, uh -huh. ...varios llegaban ahí... ...para ver... ...Andrés... Andrés <ríe> sí. ...y lo grababan luego a través de la... De la, de, 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 de la ...del ventanal de la cabina uh -huh. de producción... ...de ahí lo estaban grabando... ...y algunos que pedían el chance de grabarlos ahí adentro... Y todo. Uh -huh. ...se hablaba con, la... con el personal de seguridad... Para el último programa. Para que llegara el Hooligan. Para que llegara el Hooligan. Claro. Y, y los policías también cooperaran, dejándolo pasar o, o, o prestándose luego para, a claro, a medio para lugar, actuar o sea. ahí todo eso. Eso cambió la televisión de todos los programas del mundo. Sí. Porque comenzaron a, en otras partes
0: sí, hacer el...
9: a hacer un programa muy similar donde metían cultura, metían. Gomicidad, sí. eh, este, el trato serio del fútbol, entrevistas, en fin, todo eso. Pero eso, y aunque les duela a todos, eso salió de Canal 13.
0: Sí, sí, sí. sí eso Canal 13 en fue...
9: muchas cosas uh -huh. innovó. Métodos y sistemas que ahora se utilizan en la televisión en el mundo.
0: Y hace cuántos años fue eso, Beto. ¿no? Y, sí. y ha
9: quedado como,
0: ha como quedado una ahí. escuela. ¿no? Qué deleite de programa, qué invitado, dice don Beto Fabris. Gracias. Eh, quedó en la siguiente hora para seguirlos escuchando. <risa> <risa> Gran Gracias. invitado, Beto Fabris, la voz impecable. Es que, sí,
9: si es... Gracias. Te güey. escucha uno, Beto, y es... Eh, Flashback. Sí, sí, ¿no? <risa> <risa> Es que traigo la grabación ya muy bien puesta, sí. nada más que hago la mímica. Oye, pero además es,
0: es cierto, o sea, voces como la tuya, bueno, José Ramón, el, el Toño Moreno, todos los que formaron ese equipo, pues hubo generaciones que crecimos viéndolos, escuchándolos y que sí. para nosotros era el, siempre importante seguirlos, no estar ahí, sobre todo pues, que nos gusta el deporte y el fútbol y tal, el, pero formaron parte de nuestra... Algunos de su infancia seguramente, sí. las adolescencias y, y la
9: vida, ¿no? Sí, mira, eh, la gente nos, nos aceptó, uh -huh. nos adoptó, por decirlo, porque les gustaba el estilo que, que se hacía de televisión en ese, en ese entonces. Uh -huh. eh, Deporte B era un programa que entraba a las 6 de la tarde de 6 a 8. Y era inamovible ese, ese horario. Eh, hubo gente que llegó a llamar al canal para preguntar eh, a qué hora iba a entrar la sección de fútbol. Uh -huh. Porque que venían de Cuernavaca o que venían de tal lado y que querían saber para, para no perderse. No uh -huh. o sea, ¿Hasta qué grado llegó a, a, este, a infiltrarse Deporte uh -huh. B uh -huh. En el ánimo de la gente Oye, Y en uh -huh. tu
1: caso, eh, Beto, los pronósticos porque tú... Los
9: pronósticos Sí, también uh -huh. También me tocó eso uh -huh. Los pronósticos uh -huh. Que arrancaron con el Mundial de Argentina uh -huh. 78 uh -huh. El primer pro gol que salió Fue también el de, claro. el, de el Mundial de Argentina 78 Digo que fuimos pioneros en muchas sí, cosas.
0: Sí, hombre, ¿no? qué cosa. Pues es que sí, son años que, que marcaron la historia del. En general de los medios, ¿no? Pero sí. de la televisión, pero de la radio, pero de muchas cosas que hacían ustedes.
9: Y ahora, pues, bueno, hay quien dice que todo tiempo pasado fue mejor. Uh -huh. No sé, pero cada quien trabajaba con lo que podía. En, en Canal 13 siempre fuimos, eh, Canal 13 y Medición y todos, sobre todo cuando fue época del gobierno. Uh -huh trabajábamos con muchas limitaciones, no había eh, patrocinios fuertes. Sí, todos los recursos, ¿no? Es más, uh -huh. incluso la publicidad de tabaco estaba prohibida en la televisión, sí. la publicidad luego también de, 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 de alcohol, también, entonces había no había nada, o sea, cuando uh -huh. había un patrocinador que entraba a algo y que entraba en el noticiero... No, hombre, hasta justo sí. nos daba. ¿Y sí, sí. cuánto tiempo va a estar? <risa> Oye, además aparecía el logo sí, chiquito ahí no, ¿no? en no, no, no. el escritorio. Eh, eh, sí, pero, pero este, es que eso era algo muy, muy, muy importante, ¿no? Para, para nosotros trabajábamos con muchas limitaciones y lo único de lo que vivíamos era del presupuesto que daba que, que se asignaba para, para el canal. Uh -huh. Mira, José Ramón siempre fue, y creo que lo, lo transmite a través de la, de la pantalla: un tipo duro, un tipo quisquilloso, uh -huh. detallista, sí, sí. pero le gustan las cosas bien hechas. Es exigente. Claro. En el trabajo es muy exigente habrá algunos que se quejaran, a, a, habrá otros que no nos quejaban. Uh -huh. Porque pues, al final de cuentas la vida es, es una escuela diaria, no porque lo hayas hecho una vez ya ya, ya. no lo puedes mejorar la, claro. la siguiente. no uh -huh. Entonces, este, José Ramón, cuando fuimos al Mundial de Argentina 78, uh -huh. dijo esta selección Va a ser un fiasco. Y tenemos que ser muy inteligentes para provocar un cambio en, el, en, en las preferencias del público.
8: Uh -huh.
9: Tenemos que aprovecharlo. No tenemos el dinero que tienen allá enfrente.
8: Sí.
9: Pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos acá. Uh -huh. Y pues todos nos quedamos ahí. ¿Qué cosa les va a faltar a ellos? <risa> dijo: talento, talento y ganas claro. de hacer las
0: cosas. Sí, sí y la creatividad ¿Sí? y todo lo que tenían. Eso como grupo, tenemos ¿no? aquí.
9: Sí. Allá tener mucho dinero. Pero aquí no tenemos dinero, pero tenemos talento y vamos a mejorar las cosas como deben hacerse. Cuando vino el Mundial de Argentina en 78,
8: uh
9: -huh. la selección. Hizo una pretemporada, un premundial muy bueno, con José Antonio Roca, muy uh -huh. bueno, y llegó en la cresta de la ola, aquí. Cuando ya este, comenzó el mundial en la Argentina, ah, la selección comenzó a venir en, en la uh -huh. curva descendente. Sí. Y vino la derrota contra Camerún, no, con Túnez, perdón. Con, con Túnez. Uh -huh. Luego la, las otras dos derrotas, sí. Alemania, Polonia. Uh -huh. Y la gente le hizo así a la televisión. ¿Por qué le hizo así a la televisión? Porque el canal dejó encargado aquí en México que se visitaran restaurantes, centros comerciales eh, y a ver uh -huh. este, dónde tenían sintonizadas las televisiones. Y todo ¿no? en un principio, todo era... Allá, allá de este lado, nada. A partir de la eliminación de México, la gente le dio el cambio. Uh -huh. Y todas las televisiones, la mayoría, estaban en, en Canal 3. Uh -huh. Y de ahí, hasta la fecha, creo que en Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol, Sigue seguimos siendo... Digo, seguimos siendo como si yo todavía probara. <risa> <risa> Pero fui parte, ¿no? Claro. Este, eh, sí, 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 ya, sí, sí, ya, sí, ya, ya se hizo una, ¿no? una costumbre. Claro. Por eso te digo, yo estoy muy orgulloso de la época que me tocó vivir.
0: Sí, de haber iniciado todo eso. ¿no?
9: Porque pues, somos los que iniciamos todo claro. eso.
0: Oye, Beto, tenemos que despedir ya el programa. De verdad es un lujo no, tenerte ¿cuánto, aquí. ¿Cuánto cuesta otra vez? <risa> De una vez, a ver, a ver, ¿cuánto a ver, va ya, a ser? Ya estamos ya, <risa> ya. Le seguimos. seguimos. ¿Qué, eres de Fonterrey o qué? No, la, <risa> no, de verdad es un placer tenerte aquí, Beto. El, digo, he tenido la fortuna de compartir contigo programas, ¿no? Cuando hacíamos aquel de sí, Puebla, como... las transmisiones de los sí. partidos de fútbol, y de verdad que él es una persona que, que se le aprende mucho, que se disfruta mucho. Mucho estar contigo por las anécdotas y por lo generoso que eres en conocimiento. Gracias por acompañarnos
9: hoy. Betú. No, gracias a ti por la oportunidad que me das de acercarme con, con nuestro público y este, muy agradecido todavía por, por su atención de, de, de seguir escuchándome o de seguirme viendo. Muchas gracias. Y también a los compañeros que están aquí. No, Espero bien. que no se hayan aburrido no no, 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 no Todo lo contrario Y todo eso porque Bueno, pues la, la este, También a, a todos nuestros Amigos aquí de, del Staff de producción sí. y de todo eso bueno Muy, muy gentiles mucho Ha sido bien. una gratísima experiencia También para mí Estar eh, con gente Que lo hacen a uno sentir muy bien Gracias, Manolo. Muchas gracias, gracias, querido
0: Beto. Muchas gracias. Beto Fabris con nosotros aquí en el aire. Sí, Alex Ramírez con cantares. Nos escuchamos el lunes a las 3. Pásenla bien. Buena tarde.